0: Willkommen zu einer neuen Folge Peak mit mir Oru und nicht Nick und nicht Nick. Ja, Leute,
1: ja. äh, Nick ist, ist über raus. sein äh, wir, ja, ist <lacht> wir machen zu zweit Peak weiter. Wir sind jetzt P2AK. Ja, wir sind P2AK. Müsst ihr leider leben. Hey, so wir müssen
0: wir die Folge irgendwie Oh mein hochladen, Gott, oder? stimmt. <lacht> Das ja, das Neues ja Format, P2AK. Oder
1: wir, wir benennen zum Joke den Je Channel um, nur für diese Woche. Und dann denken alle, er ist raus. das wäre ja auch dumm. Aber, ah. der, der Leute, Fakt ist, Nick hat Geburtstag gehabt. Alles Gute von uns noch mal hier nachträglich am Montag. Ist zu seinem Geburtstag, anlässlich dessen nach Wien, zu unserem Geheimgast aus der letzten Folge, den wir jetzt nicht spoilern, einem alten Bekannten von Lazar geflogen, gefahren, <lacht> was auch immer. Und feiern jetzt Geburtstag. Und weil wir es sonst zeitlich nicht mehr hinkriegen, euch eine Folge zu liefern, standen wir vor der Diskussion, Folge ausfallen lassen oder Folge ohne Nick und Content ist geil und kein Content ist nicht geil. Also leider kein Gooby Fortnite in dieser Folge. Aber Also
0: zwei Drittel Peak nur. Ich hoffe, Drittel das ist Peak. okay. Eine Woche.
1: <lacht> Wie bei meinem letzten YouTube-Video war ja auch quasi zwei Drittel Peak, ne? Also, eigentlich Stimmt. haben wir jetzt gerade das gleiche nochmal gemacht, vier Tage später.
0: Ja. Ja. Darin sind wir eh schon geübt. Wir haben schon mehrere ja. Formate zu zweit genau, gemacht.
1: Genau, genau. Zum Beispiel den Dragon Ball XXL Talk haben wir gemacht, den Magi Talk haben wir gemacht. Oh, der Magi Talk, der -Club. War, boah, der Magi -Talk war auch ein geiles Video, ne? Aber oh, darum soll es heute nicht gehen. Wir haben äh, lange mit uns gehadert. Was machen wir denn? Ohne Nick. Nick wollte, dass wir eine Yu-Gi-Oh! Folge machen, aber ich bin der Meinung, das will Nick nur, dass wir das machen, damit er Yu-Gi-Oh! nicht lesen muss, und das äh, lasse ich ihm nicht durchgehen. Damit kommt das kommt nicht <lacht> davon, nee. <lacht> ja, die Wahrheit ist, ich habe mich nicht vorbereitet genug gefühlt, das muss ich vorher wissen, da muss ich das Werk noch mal durchblättern, damit ich gut drüber reden kann, weil der Manga gefällt mir sehr gut. Und das ja, aber...
0: da hast du aus der Dragon Ball Folge dazugelernt, gell? Aber, ja,
1: und dann tatsächlich die zweite Möglichkeit, weil wir machen noch mal eine Dragon Ball Folge, weil jetzt bin ich ja komplett im Dragon Ball Universum drin, und die ganze, den ganzen Tag beschäftige ich mich quasi nur mit Dragon Ball und sauge Sidefacts. Ich konnte leider sogar gerade offscreen äh, drei Sidefacts oder zwei sagen, die ja, ja, man wusste. Das ich nicht mal so. wusste. Ja und dann Aber dachte ich, vielleicht machen wir jetzt eine zweite Dragon Ball Folge, wo ich mitrede und nicht nur Lego baue. Aber wir hatten noch eine dritte Möglichkeit und das ist so ein bisschen die Büchse der Pandora, die
0: wir öffnen. Äh, und ich nicht. Eigentlich ist es eine sachliche, unvoreingenommene. Diskussion, Gedankenexperiment, Vergleich, nenn's wie du es magst. Ähm, und zwar, da hier Kevin gerne über Dragon Ball reden möchte und ich dafür auch natürlich immer offen bin. Äh, auf TikTok kursiert zurzeit ein aktuelles Thema, wo ich auch mitgewirkt habe. Und zwar streiten sich Leute heutzutage, was heißt heutzutage, die letzten Wochen ziemlich, was besser ist. Dragon Ball oder One Piece. Richtig. Und ich dachte, da das so viele wissen wollen, ist das doch eine Diskussion wert. So.
1: Ja, ja, und äh, wir haben lange überlegt, machen wir nur die Dragon Ball Folge oder machen wir One Piece, weil viele ja auch glauben, äh, Leute wie ich beispielsweise sind nicht qualifiziert über One Piece zu reden, weil ich äh, nicht weiß, wie jeder Side-Character heißt äh, und es sehr schnell gelesen habe. Allerdings habe ich mir dann gedacht, hey, denk mal aus Creator-Sicht. Das Thema bringt viel mehr Klicks als noch eine Dragon Ball Folge. Hab ich gesagt, okay, <lacht> stay, wir gehen rein, wir gehen in den Clickfade. Nein, Spaß beiseite. Ich dachte mir einfach, okay, damit kann ich über Dragon Ball reden. Und Lazard versprochen, er übernimmt den neutralen One Piece Part äh, mit. Ich nehme auch
0: den Dragon Ball. Also part Also auch, Aber auch den neutralen Dragon Ball. Ich, ich also, nehme natürlich ich
1: auch, den, ich nehme auch den neutralen One Piece Part. Ich, ich verspreche an die One Piece Fans, bevor ihr jetzt schon euer Hate-Kommentar schreibt und schon gedisliked habt, lasst mich ausreden. Ich verspreche. In dieser Folge werde ich versuchen, so neutral wie möglich, was nicht geht, weil alles am Ende immer subjektiv und es geht auch viel um Gefallen, aber weder meine Gefühle zu diesem Werk noch sowas einfließen zu lassen, sondern ich gucke einfach von oben drauf. Das, ich werde mein Bestes geben. Wenn es mir nicht immer passiert, sorry, aber ich gebe mein Bestes.
0: Ähm, nicht mal nur, dass man die Subjektivität weglässt, sondern einfach, dass man an gewissen Stellen differenziert, was findet man gut, was persönlich gefällt einem, was findet man nicht gut oder was ist wirklich vielleicht nicht so gut auf dem Papier. Aber darum soll es jetzt gehen. Also, hier erwartet nicht unnötiges Gebäsche oder weiß schon sehr viel Bias geredet. Natürlich, jeder hat seinen Favoriten, aber man will schon hier authentisch an die Sache rangehen. So. Das wäre ein ja nicht geiles so, als wär man Format.
1: Nur wir, wir vergleichen einfach nur Dragon Ball mit anderen Manga. Dragon, Na, Ball Baiser, <lacht> Dragon Ball gegen Berserk, Dragon Ball gegen Vagabond, Dragon Ball gegen Naruto. Dr
0: und ist ja nicht so, als würde man nur das eine mögen und das andere nicht. So, Richtig. Digga schau One Piece seit halt 20 Jahren, jetzt lasse ich mal in Ruhe. Ich rede darüber, wie ich will. Okay. Okay. Also,
1: hast du ein, äh, möchten wir erstmal ergründen, woher diese, woher diese Diskussion kommt, also wie sie zustande gekommen ist? Ich, ich, ich kann nur sagen, von meiner Seite, das erste, was ich zu dem Thema mitkriegt, war ein Video von Harut. Dann ging es auf TikTok ab. Dann, äh, jetzt hat jeder Creator, dem ich folge oder den ich kenne, irgendwie das Gefühl, zumindest mal eine Story zu posten oder einen TikTok, wo er sagt, Dragon Ball ist geiler oder One Piece ist geiler. Und aus ja. irgendeinem Grund ist das jetzt passiert, was ja lustig ist, weil ich verstehe, das ist total zeitversetzt passiert. Das hätte viel mehr Sinn ergeben, wäre die Diskussion hochgeploppt zur Gier-5-Folge, da gab es die ganz kurz, aber nicht so intensiv wie jetzt. Und selbst bei der Gier-5-Folge war dann eigentlich der Konsens: ey, feier einfach beides. Alles ist gut. So, das, das war ja schon lustig. Aber du da hast ja aktiv mitgewirkt
0: in dieser Diskussion. Ja, ja, aber. Das geht ja noch weiter zurück. Mhm. So, Du hast gerade erwähnt, dass es dies diese Diskussion kurz schon mal gab, so in dem Gear 5-Folgen-Zeitraum. Mhm. Und äh, da habe ich mich schon mal dazu geäußert, weil ja ich halt gefragt wurde. Und in dem Zeitraum war halt der One-Piece-Hype sehr groß und man darf die Meinung ja nicht haben, die ich habe. Und da musste ich mich schon mal rechtfertigen, auch vor anderen Creatern und so. Ähm, aber dann war Ruhe. Dann war auch wirklich der Konsens, hey, yo, und das wird auch der Konsens-Spoiler dieser Folge sein. Diese Werke haben verschiedene Stärken und du als Person bist halt verschiedenen Sachen zugeneigt oder abgeneigt und so schließt sich auch dein Urteil und das habe ich gemacht. Fanden viele nicht okay. Ähm, und jetzt vor kurzem kam die Diskussion erneut auf, weil ja Haruts Video hat äh, dafür gesorgt, dass sich die Meinungen widerspalten, dass die Diskussionen wieder losgehen. Und ja, was ist denn die Diskussion? Was was hat denn die Diskussion entbrannt? Was hat Harut gesagt? Ganz klipp und klar, er hat gesagt, er findet die Story von Dragon Ball besser als die Story von One Piece. Und das ist ja heutzutage ein Hot Take. Das ist ein
1: Take, den du auch schon mal in einem Clip gemacht hast, auf TikTok, glaube ich, wo einer dich auf irgendeiner Con gefragt hat, sag mal ein Hot Take, und hast du gesagt, die Story von Dragon <lacht> Ball ist besser als One Piece. Da ist aber nichts passiert, das, lustigerweise. Das war
0: Das war ähm, die Comic-Con, nicht die letzte, sondern die, die davor. Die vorletzte. Äh, ja, die vorletzte. Äh, da wurde ich nach einem Hot-Take gefragt. Das war Danas Video übrigens. Schöne Grüße, Dana. Ähm, ja, aber da ist nichts. Da so, das Video ist nicht so eskaliert und deswegen ähm, war die Diskussion nicht naja, so groß. du hast Sp ja auch nicht
1: versucht, so wie Harut jetzt in dem Fall äh, zu argumentieren, sondern du hast nur so auf lustigen Hot-Take gesagt und die Leute haben es ja. wahrscheinlich zur Hälfte nicht ernst genommen. Ja, äh, aber jetzt äh, ist da tatsächlich eine wilde eine wilde Bieferei am Entstehen und ich gucke mir das immer an und sage nichts dazu, weil ich <lacht> darf nichts zu One Piece sagen.
0: Ja, okay, ähm, wir können ja mal anfangen. Fangen wir mal bei Dragon Ball an. So. Äh, was sind denn die Stärken von Dragon Ball? Was zeichnet Dragon Ball denn aus? Warum finden Leute das denn überhaupt gut? Ich finde sogar das es für viele mittlerweile schwer zu beantworten. Soll ich äh, mal anfangen, was für mich ist. Ja, leg mal los. Ich will nicht, dass die Leute denken, dass ich dir alles ich alle Worte sagen, in den Mund lege. Ich,
1: ich, ich, ich sag sogar, ich gehe noch weiter, ich sag äh, drei Stärken von Dragon Ball und dann sage ich drei Stärken von One Piece. Die für mich beide weil Dann sind wir nicht nur negativ am Start. So, Dragon Ball hat für mich erstens wie kein anderer Manga einzigartig die Möglichkeit, Movement rüberzubringen. Das war auch Toriyamas Main Essence. Er sagt im Artbook, Visual History, was hier hinten auch steht, was wir alle jetzt inzwischen haben, dank Lazar, ähm, sagt er selbst, er wollte gar kein, er hat gar nicht so überlegt, er, er wollte nur geiles Movement, er wollte geile Kämpfe, das war so sein, so, das war das erste Ding. Er sagt auch selbst, er ist mit Dragon Ball, ähm, nicht zufrieden, aber er ist nie mit irgendwas zufrieden. So. Ja. Okay, also das ist, das ist das Erste. Das heißt, Dragon Ball zeichnet für mich vor allem seine Zeichnungen aus, Auf jeden seine, Fall. Se seine Kämpfe, seine Schnelligkeit. Das ist so der, der, der größte Punkt, der für mich Dragon Ball auszeichnet. Dann, und das ist für mich immer ein sehr großer Punkt, das ist Platz 2. Ähm, das ist was, wo ich mit Chris zum Beispiel eine Zeit lang super viel diskutiert habe, auch schon in mehreren alten Weepster-Folgen, wenn ihr die kennt. Äh, es gibt Menschen, für die ist zum Beispiel Einfluss kein wichtiges Kriterium. Für mich ist es ein sehr, sehr großes Kriterium, wie viel wie viel wurde beeinflusst von einer Sache. Das ist für mich ein Grund dafür, ein Lone Wolf and Cup höher zu ranken, als ein Chris es hier ranken würde, so beispielsweise jetzt, weißt du. Ähm, okay. Oder ein Fist of the North Star. Und Dragon Ball ist in seiner Ursprungsformel so einzigartig gewesen und so besonders dass es bis heute in jedem Werk wiedererkannt wird. Und selbst wenn du sagst, New-Gen-Shonen sind, keine Ahnung, von äh, von Bleach inspiriert oder von, von, von One Piece oder von irgendeinem anderen Big-Three-Werk, dann ist dieses Big-Three-Werk oder dieser Shonen sehr wahrscheinlich von Dragon Ball inspiriert. Und das ist ja die Blueprint dafür gewesen, wo man sagen ja. muss, die Mangaka dieser Werke sagen selbst, ey das, das, das wollte ich erreichen, das hat mich inspiriert, das hat mich als Kind dazu gebracht, einen Stift in die Hand zu nehmen oder als Jugendlicher und mir zu denken, da möchte ich rankommen an dieses Level von Was Das Toriyama. sagen sogar
0: Mangaka, von dem man das nie denken würde. Also ja. es gibt ja sogar Statements von Q. Hayashida, die Dorohedoro gemacht hat. Was hat die denn mit Dragon Ball zu tun? Richtig. Sie hat selber gesagt, ich habe angefangen Mangas zu zeichnen, ich wollte wie Toriyama zeichnen, aber ich war nicht gut genug, sagt sie. Ähm, und hat dann halt ihren Weg dann gefunden, so. Hat es aber geschafft, auch einen
1: sehr eigenwilligen Stil. Da, und sie ist halt den eigenen Weg gegangen, aber ja, die Inspiration äh, kam von Toriyama. So, ne?
0: Selbst wenn man es nicht sieht, ein, auch, sorry, dass ich dich unterbreche, weil es gerade so gut passt, ähm, zurzeit läuft ja dieses äh, Dragon Ball äh, 40 th Anniversary Gallery mhm. Project, wo andere Mangaka Ka Dra Dragon Ball Cover zeichnen. Und sogar Fujimoto hat eins gezeichnet und er hat gesagt, bevor er. Seine Serie, er hat nicht spezifiziert, welche Serie könnte Chainsaw Man, könnte Fire Punch gewesen sein. Bevor er angefangen hat, sich an seine Serie zu setzen, hat er nochmal Dragon Ball gelesen. Siehst du? So. Aber was hat Chainsaw Man jetzt mit Dragon Ball großartig, Hamut? Richtig. Gar nicht so viel. So, Ich finde gerade Chainsaw Man ist so ein Werk, was sich so allmählich von der Dragon Ball Formel, die bis heute sehr präsent ist, versucht zu entfernen. Aber irgendwo ist auch das Einfluss, wenn man vorsätzlich versucht, etwas Neues das nicht zu, zu machen, tun. Genau, dann bist du auch nicht, dadurch beeinflusst. Äh, genau. Und
1: ähm, die dritte Sache, und das ist jetzt vielleicht so schon der Hot Take, über den wir hier am meisten diskutieren müssen, der auch den ganzen äh, Grundstein gelegt hat, ist für mich, macht Dragon Ball seine Story aus. Und ich sage euch jetzt auch, warum. Ich habe eine halbe Stunde vor dieser Aufnahme nochmal Dragon Ball-Faktenvideos geschaut, weil ich das einfach den ganzen Tag mache, nur noch. Und dann ist mir wieder klar geworden, ähm, wie insane einfach. Leute be beurteilen Dragon Ball einfach immer aus ihrer heutigen Sicht und die kennen schon alles, was passiert ist. Die haben es irgendwann mal gesehen, die haben den Super Saiyajin gesehen, die haben was gehört, die haben da mal eine Folge im Fernsehen gesehen. aber wie insane wissen, dass ist, Goku
0: erwachsen ist, dass er ein Bro, Kind hat. Wie so, insane solche Sachen.
1: ist die Tatsache, ich rede jetzt nicht vom Super Saiyajin, ich rede von Wie insane ist die Tatsache, dass Goku in einem Kapitel Piccolo Junior besiegt und im nächsten Spawnt Raditz. Und auf einmal ist er ein Außerirdischer, sagt übrigens bist du mein Bruder, übrigens habe ich eine Kampfkraft von 1000 und du nur von 400, übrigens stirbst du gleich. Das sind so Übrigens Profis. hast du einen
0: Sohn? Und das übrigens sind, auch so sind Sachen, fünf Jahre vergangen.
1: Leute sagen dann äh, Leute sagen dann so Sachen wie ja, aber Tod hat in Dragon Ball keine Bedeutung wegen der Dragon das, das sind alles Dinge, worüber wir darüber haben wir zum Beispiel in der Dragon Ball gar nicht geredet. Darauf kann man noch eingehen, mhm. sehr gut in dieser Folge. Ähm aber das war zu diesem Zeitpunkt erstens gar kein Diskussionsthema. Als Goku gestorben ist, dachtest du erstmal, ach du Scheiße. So, dann hattest du diesen ganzen Plot Twist mit Piccolo, der auf einmal sich um Goren kümmert. Und für mich immer noch, und das sehe ich wie Tite Kubo fast schon, Digga, Future Trunks Plot Twist? Ich habe ich hab den letztens im Manga wieder gelesen und denke immer noch drüber nach, weil ich letztens auf Threads gelesen habe: da hat jemand geschrieben: Future Trunks Plot Twist. Wäre heute nicht mehr so krass. Und ich denke mir, das, das ist absoluter. Das ist, wie, wie kannst du das sagen? Der, der ist ja nicht weniger krass, weil er jetzt 40 Jahre alt ist. So ein Plot-Twist wäre heute in einem Manga vielleicht nicht mehr krass, weil er jetzt schon öfter gemacht wurde. Aber der Vorreiter dieses Plot-Twists war auch wieder Dragon Ball. Und kein Mensch hat Trunks gesehen und dachte sich, ach, das ist der Sohn von Bulma und Vegeta.
0: So, weißt du? Junge, musst dir mal überlegen, stell dir vor, das würde heute passieren mit dem ganzen Content und Social Media und. Äh, Creatern, die hier Videos zu Anime und Manga machen, wie viele Theorien hätte das denn jetzt äh, gespawnt direkt? So, und solche vor Sachen. allem, guck
1: mal, das wie, ein gut, gewesen. wie gut Toriyama das auch immer macht, seine Story weiterzuentwickeln, sich auf vorherige Dinge zu beziehen, daraus zum Beispiel auch im Cell-Arc mit den Androiden, mit der Red-Ribbon-Armee, so weißt du, äh, Sachen zu connecten, die aber nicht geforeshadowed werden, wie es bei Oda jetzt immer viel gesagt wird, beispielsweise. Wir hätten uns auch hinstellen können und sagen können, Cyborgs war ja schon geforeshadowed mit ja. äh, mit Nummer 8, so weißt du. Ich, äh, also, aber, darauf kommen
0: wir auch noch. Darauf aber kommen wir noch.
1: das ist ein sehr, sehr äh, großes Talent und da ist die einzige Sache, die mir in der Story ein bisschen sauer aufgestoßen ist, wenn ich jetzt in Dragon Ball im Nachhinein, für mich ist das Werk eine 10 von 10, aber kein Werk ist perfekt auf der ganzen Welt. Und die einzige Sache, wo ich sagen muss, die mir sauer aufgestoßen ist, die ich, die ich ein bisschen cheap gelöst fand, war eigentlich, Buu, wie er in die Story implementiert wurde, weil ich mir dachte,
0: ja, stimmt wo, wo kommt
1: er auf einmal her? So, weißt du, einfach, um auch mal Kritik. Und das sind die drei Dinge, die für mich äh, Dragon Ball ausmachen. Ähm, ich sag noch kurz drei Dinge, die One Piece ausmachen. <lacht> ich hab, ich verschluckt, vielleicht redest
0: du kurz. Achso, äh, ich stimme dir auf jeden Fall zu, was den Kritikpunkt mit Bu angeht, ähm, ich hätte es auch besser gefunden, wenn da mehr Build-Up gewesen wäre, So dass dieses Ei einfach schon immer auf der Erde war, ist halt, Bro, oh, das hast du dir ausgedacht und das hat er, hat er sich auch ausgedacht, denn als Toriyama den Buak <lacht> anfing, trotzdem der Gold. ähm, da war ja erstmal ziemlich viel Slice of Life, was ich echt geil fand, tatsächlich den Alltag mhm. klar zu sehen. Junge, du, in Dragon Ball kennst du das Schulsystem. Ja, so, das, das, so das, weißt, das stimmt, aber da ich muss
1: tatsächlich sagen, ich, 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 ich persönlich bin ich, ich bin der größte Sci man hater Ich finde den Sire-Man so cringe, ich hasse den Sire-Man. Bro. kaum, der ist geil. Ich, 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 Digga, Sci man dieser. Bastard. Ich finde, man kann.
0: wieder Das ist wieder so eine Sache, aber viele haten das, aber das ist wieder so eine Sache, die ich respektiere. Toriyama hat wieder etwas anderes gemacht, Bro. Dra einfach Dragon Ball Slice of Life Arc, so. Der Anfang des ja. Buaks, bevor der eingeführt wurde, ja. und in einem Interview hat Toriyama auch gesagt: So während er das gemacht hat, dachte er sich: Okay, ich muss mir jetzt langsam einen neuen Antagonisten ausdenken. <lacht> <lacht> oh. Als er Buak anfing, wusste er noch gar nicht, wie er es genau machen soll. Viele sehen das als Schwäche, aber tatsächlich ist das auch umgekehrt äh, eine andere Stärke, auf die wir später auch noch eingehen werden. Aber äh, jetzt mach sag erst ich mal drei Dinge, One Piece die One
1: Piece mag. Und zwar mag ich auch wenn es sehr viel diskutiert ist und wenn es äh, seine Schwierigkeiten hat, etc., ich bin trotzdem riesiger Fan dieses Worldbuildings. Das ist, äh, auch wenn es sehr Mario-mäßig abgearbeitet wird, von Insel zu Insel gesprungen wird, sehr oft, ne? Ähm, das sind Sachen, ich, ich finde diese, diese ganze Welt, diese Grand Line sich auszudenken, so, wenn ich diese Karte sehe, ne, dann denke ich mir, okay, das ist verrückt, aber da, da brauchst schon Mastermind für, ne? Das muss man erstmal an dieser Stelle, äh, oder geben, ob es jetzt Logiklücken gibt, etc. Wie gesagt, ich bin hier kein äh, Profi, der euch jetzt äh, wie andere Leute sagen könnte, aber du könntest auch da und da und dann ergibt das keinen Sinn mehr und keine Ahnung. So, ähm, was ich bei One Piece noch übertrieben mag, ist, äh, warte mal, ich hatte es gerade im Kopf. Ich wollte jetzt gerade legit was sagen. Ich hatte Worldbuilding gesagt, ne? Hast den Faden verloren. Ah, jetzt weiß ich es wieder. Und okay. zwar mag ich, ähm, auch wenn das auch oft kritisiert wird, ich mag einfach diese, diese Story-Momente, diese Flashbacks, die Oda immer zieht. Wir haben, wir haben äh, diese Vergangenheit. Er macht das ja oft, aber er macht es auch, und das muss man fairerweise sagen, es ist immer Herz zerreißen, aber es ist auch immer sehr gut. Und es, wenn du, wenn du es immer wieder machst, aber es funktioniert auch immer wieder, dann kannst du es ja irgendwie, ne? Diese ganze, äh, Nico Robin Flashback, du hast, das hat ja. mit Nami schon angefangen. Diese ganze, äh, diese, wie hieß sie denn ihre Adoptivmutter? Siehst du, jetzt bin ich wieder nicht, äh, Belmer oder äh, bin ich wieder nicht? Ja, ja genau. Ja, siehst, äh, qualifiziert. Der einzige, der keinen guten Flashback hatte, wo ich nicht dachte, das ist echt traurig, war Zorro. Aber okay, der, vielleicht war da auch einmal noch nicht so weit. Ähm, Sanji sogar mit, mit Jeff. Der, der hat immer in seinen Flashbacks so, ein Plot-Twist drin, wo ich denke: Oh mein Gott, ist nicht passiert. Wie konnte das diesem Charakter passieren? Und du denkst da nicht so weit, so in diesem Moment,
0: weißt du? Also zumindest ich nicht. Was ist dein Lieblingsflashback aus One Piece? Hast du da einen? Ich hab einen. Ich. Oh, äh.
1: Es ist ganz schwierig. Es könnte. Boah, äh, Nico Robin ist ein krasser Flashback, aber es ist trotzdem nicht Also, Nico Robin ist mein Lieblings-Female-Character, aber es ist, glaube ich, nicht mein liebster Flashback. Ich muss sagen, äh, den Kuma-Flashback möchte ich jetzt nicht beurteilen, weil erstens ist das zu krasser Spoiler-Talk für eine Folge von Leuten, die vielleicht nur ja. den Anime schauen. Und ja. äh, Aber der das ist, ist echt krass. Einer der krasseren. Der ist wirklich der, der Top-3-Flashbacks für mich jetzt schon. Mhm. Also, der ist wirklich Der ist sehr, sehr gut. Ähm
0: Hat den Charakter Kuma so voll auf äh Safe,
1: safe. Das ist, auch diese, das ist auch diese Stärke, die ich One Piece quasi gebe, dass dieser Charakter schon wirklich vor sehr vielen Kapiteln da war und das wurde sehr, sehr gut aufgelöst. Aber ich glaube, dieser ganze Corazon-Flashback und so ist mein liebster Flashback.
0: Yes, den wollte ich auch sagen. Echt jetzt? Ey. <lacht> Ey, Corazon ist einer der geilsten Charakter Bro, aus One Piece. Ich das, bin ist, ehrlich. Das, ist, das ist legit. Der mein Charakter liebster hat Flashback. wirklich gehittet. Digga, mhm. diese Stelle, wo äh, Doflamingo Corazon erschießt, erstmal sein eigener Bruder. Ja. Und. Mann. Ähm, mit seinen letzten Atemzügen noch seine Teufelsfrucht aufrecht erhält, äh, damit ähm, man nicht hört, wie Law weint, wenn, ja, wenn er weggeht. Ja, Mann, oh mein Gott. Der Junge, Gott. Das hat so gehittet. Oh ich schwöre, ich liebe mein diesen Flashback. Das war, das war wirklich, wirklich sehr das gut. Das war der Beste, finde ich. Ja, w ich noch sehr feiere, ist äh, der von Koala und Fischer-Tiger und so. Mhm. Ich bin tatsächlich, manche wissen das, ich bin großer Fan von dem Charakter Koala. Äh, ich wünschte, sie würde öfter vorkommen. Aber mhm. ich liebe ihren Flashback. Ich liebe, wie ihr Charakter sich nicht ähm, dadurch definiert, sondern sich quasi dem noch widersetzt, Alter, die hat ja Potenzial gehabt, äh, ein Villain zu sein, in Naruto sind Leute wegen weniger schon ein Villain geworden, ähm, und sie trainiert Karate, und ich trainiere Karate, also sie trainiert Fischmenschen-Karate, und das, ich, ich, ich lieb's, voll der geile Karakter. Ich habe ich hab,
1: ich hab einen Flashback vergessen, der hat mich anders gehittert, den muss ich sogar noch drüber stellen, der war auch viel kürzer, der war tatsächlich, glaube ich, nur ein Kapitel oder ein paar Seiten lang, aber, wir, gehen, wir müssen ein bisschen spoilern, Leute, ähm, der Flashback von Whitebeard in Marineford, als er, als klar wird, dass er das One Piece gar nicht wollte, sondern dass er immer nur eine Familie wollte, mhm. so weißt du, dass er, dass er nur unterwegs ist, so, um eine Familie zu haben, so er hätte das One Piece wahrscheinlich claimen können sogar, aber er wollte es gar nicht, so er wollte einfach nur so, weißt du, das, das hat mich aus irgendeinem Grund hat mich das anders gehittet, diese, diese Realization, Whitebeard hat ja auch immer alle seine Söhne genannt in seiner Bande und so, ja. und so weißt du, und das, das hat mich trotzdem, das hat mich nochmal hart getroffen, also den fand ich auch krass, aber das war erst mein zweiter Punkt, was ich an One Piece so yes. super toll finde. Und ich muss tatsächlich sagen, auch wenn Kämpfe in One Piece jetzt, also das müssen wir gar nicht vergleichen, wenn das jetzt nicht die größte Stärke von One Piece ist. Und Haki bin ich kein Fan von, aber ich finde das Konzept der Teufelsfrüchte, das, das gefällt mir einfach mega gut. Also die, die, diese, diese, das fand ich als Kind schon mega ansprechend. Dieses ähm, immer ja, ich weiß jetzt nicht, ob du das, den Oberbegriff Worldbuilding, ob das zu Worldbuilding zählt oder zu Kampfsystem oder keine Ahnung, aber immer wenn Und oh, das die geht einen, miteinander einher auch. Wenn die in ein neues Ding gekommen sind, was hast dich immer gefragt, welche Teufelskraft, oder das hast du ja heute noch, Das hat der jetzt für eine Teufelskraft? Heute schon weniger, weil es ist fast jede bekannt und meistens wird eigentlich einfach alles mit Haki oder sowas geregelt, aber, ähm, diese Teufelsfrüchte als Idee, dieses Piratensetting, das mag ich auch super gerne, das ist super frisch immer noch, Das es gibt ja keinen anderen Manga gefühlt in diesem Piratensetting. setting also zumindest kenne ich keinen, also... Der das so umsetzt, mir fällt ja, es Magie Das stimmt. Das stimmt. Wobei, wenn man mich fragen würde, was ist das Magi-Setting, würde ich eher sagen, es ist ein Wüsten-Setting, aber ja ist, äh, ja stimmt. Ähm, Eigentlich
0: würde sich ein One-Piece-Magie-Vergleich -Vergleich viel besser anbieten, finde ich, als Ball und das, One Piece. Nee, weil das würde
1: ja einfach nur komplett Lass sag's, sag's
0: einfach nicht. <lacht> okay. Also, ist okay.
1: Ich mag, ich mag, ich mag einfach den, den Vibe, das Setting. Ich mag das alles, wie das, wie das rüber gemacht ist. Das ja. sind meine drei. Möchtest du auch zu jedem drei Dinge sagen? oder Ich du du was?
0: möchte Stellung dazu nehmen. Mhm. Zuallererst zu den Takes, die du in Dragon Ball gesagt hast. Ähm, was die Zeichnungen von Dragon Ball angeht, ich finde, man merkt in der Community oder bei den Fans, wie auch immer, allmählich ein Umdenken. Weil mhm. bis vor lass mich nicht lügen, einem Jahr oder zwei, hat niemand, äh, das liegt auch daran, weil niemand den Dragon Ball Manga liest, so heutzutage gefühlt noch, ähm, da hat niemand so, wenn es um gute Zeichnungen ging, Dragon Ball erwähnt. Da hieß es Vagabond, Berserk. Das ist so diese Basic-Standard-Meinung, das sind die bestgezeichneten Manga. Einer sagt vielleicht mal Jojo, die, der die späteren Parts kennt äh, oder was weiß ich. Äh, aber Dragon Ball kam da nicht zur Sprache und mittlerweile haben sich, damn.
1: <lacht> Bro, ich habe das vorhin gepostet, dieses Panel, man sieht's jetzt gar nicht so gut, aber ja. das ist für mich eins der Besten, um zu zeigen, wie die
0: Motion einfach drin ist. und Ich Alter. kann ich 20 noch davon zeigen. Ja, Mann. Ähm, aber mittlerweile ist Dragon Ball in der Diskussion angekommen. Was äh, für mich sowieso absurd ist, dass das nicht an der Diskussion war, weil ich erinnere mich, ich habe Dragon Ball war einer der Manga, die ich als Kind auch gelesen habe neben ein paar anderen und als Kind kann ich es mir natürlich nicht erklären, aber schon da ist mir aufgefallen, dass Dragon Ball so viel angenehmer und spannender zu lesen ist als andere Mangas, nur von den Bildern her schon. Mhm. Ähm, und ich wusste halt nicht, wieso. Mittlerweile ist ja klar, weil äh, Toriyama ein absoluter Meister darin ist, äh, mit, mit wenig Bildinhalt eine maximale Wirkung zu erzielen. Ja, also Viele kritzeln Manga-Panels voll, setzen hier Linien, da Speedlines und so weiter. Ich finde, eine einzige Linie von Toriyama hat so viel Energie, die sagt so viel aus, dass, dass man die sich schon gar nicht mehr wegdenken kann, weil sie so viel Effekt hat in diesem mhm. Panel. Ähm, er ist unfassbar ausdrucksstark, wie du vorhin schon gesagt hast, Die was Bewegung und Dynamik angeht, ist da, und Lesefluss. Wel, ja. Welcher Manga kommt denn dahin? Ich finde, äh, keiner. Also, keiner.
1: Nicht mal, äh was ich lange gelobt habe, immer noch lobe, Vegabond hat zum Beispiel einen sehr, sehr krassen ja. Lesefluss. Das ist ein Manga, ja. der teilweise mit sehr wenig Worten funktioniert. Ich werde jetzt gar nicht das spoilern, weil viele kennen den noch nicht, falls es den noch nicht auf Deutsch gibt, auch aktuell. Äh, es gibt eine Szene, wo Musashi gegen sehr, sehr viel Samurai kämpft, etc. Und da ist so viel, das ist so gut. Aber selbst da, finde ich, ist Dragon Ball aufs gesamte Werk bezogen immer noch einen kleinen Millimeter drüber. Obwohl ich Vegabond tatsächlich drunter packen würde, von allem, was ich so gelesen habe bis jetzt, was Bewegungsdarstellung angeht und äh, Movement und diesen... Ja, diesen, der, der, keine Ahnung. Da muss
0: man auch wieder ein bisschen unterscheiden, ähm, was versucht der Mangaka dir denn zu zeigen? Also verschiedene Werke haben auch verschiedene Disziplinen, die sie erfüllen muss, müssen. Ein Slice-of-Life-Manga ist jetzt auch nicht so darauf abgezielt, dass er möglichst dynamisch Bewegungen zeigt. Der, der soll dir vielleicht eher Atmosphäre näher bringen oder solche, solche Sachen. Es gibt so viele ja. verschiedene Aspekte, die man dabei berücksichtigen muss. Und Toriyama in seiner Disziplin, Dynamik, Bewegung, Paneling, es, er ist der Beste. Er, mhm. er ist der Beste, finde ich. Also ich, ich wüsste nicht, welchen Manga ich da noch zum Vergleich ziehen würde, außer, wie du sagst, Vagabond. Und wenn man schon Vagabond zum Vergleich zieht, was heißt das denn? Vagabond ja. ist auch einer True. der bestgezeichneten Manga, True. die es gibt. Ja. So in also in, welcher, in welchem Bereich bewegen wir uns denn hier schon, wenn wir Vagabond als Vergleich heranziehen müssen, weil ja. es nichts anderes gibt? Ähm, Stimmt, so viel ist zu schon den, verrückt. so, so viel zu den Zeichnungen. Da sind die Leute mittlerweile wenigstens schon mal. Das haben sie erkannt. Das haben sie erkannt. Auf, sie erkannt. Wo, auf die Idee wo, gekommen, dass wo ja. Was gerade hapert, ist so ein
1: bisschen <lacht> dieses, äh, wo, wo yes. gerade ja auch das, das Ding ist das Storyverständnis. Storyverständnis. Die Story von Dragon Ball ist mit Leute machen Tierlisten und äh, keine Ahnung ranken Son Goku unter was weiß ich wem so und du denkst dir also also da, da ist einfach ganz viel nicht nicht geblieben oder äh, auch vielleicht ich 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 sag gar nicht dass Leute so dumm sind nicht zu begreifen wie es ist aber ich glaube Leute wollen es nicht begreifen weil sie sich denken digga ich habe keinen Bock jetzt ist 40 Jahre alte Werk äh, über das schon jeder tausendmal geredet hat vor 20 Jahren jetzt nochmal auszupacken und den Himmel zu heben es gibt neue Dinge so weißt du
0: ja, auf jeden Fall. Und ähm, weil es halt auch mittlerweile so eine gängige Meinung ist, schließen sich, sich halt viele Leute da einfach an. Ja. Ähm, aber was ich dazu noch sagen muss, du hast ja vorhin schon erwähnt, dass der Einfluss von Dragon Ball so unfassbar riesig ist. Dragon Ball ist auch mit einer der einflussreichsten, vielleicht der einflussreichste Manga überhaupt, also Shonen-Manga auf jeden Fall, Ja. Ähm, also nach Osamu Tezuka selbst, der Mangas gefühlt erfunden hat, in der Form, in der ja. wir sie haben, welcher Name kommt denn danach? Es ist Toriyama. Und ähm, das seit 40 Jahren. Und ja, Mann. den Einfluss hat Toriyama natürlich nicht nur, weil er krass zeichnet, weil, wie wir eben schon auch gesagt haben, andere Mangaka zeichnen auch krass. Junge, schau dir Vagabond an, schau dir One Punch Man wir, wir, können auch, wir können auch
1: einfach in die Zeit von äh, von von äh von Toriyama gehen und können da andere Mangaka nehmen, die einen ähnlichen Einfluss zu ihrer Zeit hatten, aber heute einfach ist der gar nicht mehr so sehr spürbar und die haben auch schon krank gezeichnet. Wir können Fist of Natürlich. the North Star nehmen, was heftig gezeichnet war, was ich weiß, ich glaube, ist sogar ein bisschen älter als Dragon Ball oder äh, Fist of the North Star kam
0: vor Dragon Ball. Fist of the ja. North Star tatsächlich auch Einfluss für Dragon Ball gewesen. Siehst du?
1: Und das ist auch, also guckt euch mal Fist of the North Star wirklich an und dann guckt euch mal, äh, lest mal JoJo's Part 1 bis 3 rein und habt ihr das Gefühl, ihr habt Fist of the North Star auf Wishbestell aufgemacht. Äh. Das ist so lustig. So. Also, äh, ja, aber auch hier, Fist of the North Star, Vorreiter gewesen, storymäßig allerdings auch viele, viele äh, markante Punkte gesetzt, äh, beispielsweise diese ganzen Meridian-Punkte, die wurden auch von Kishimoto einfach wieder recycelt in diesem Biakuganing und so, aber aber nicht so einflussreich gewesen wie jetzt ein Dragon Ball und sich da auch noch über solche, weil in, in einer Riege mit so krassen Werken wie Fist of the North Star an die Spitze zu kämpfen vom Einfluss her, Zeug auch nochmal von anderer Qualität. So
0: Jojo, Yu Yu Hakusho, es gab ja. so viele Slam Dunk, hallo, Inoue hat zeitgleich mit Toriyama im selben Magazin noch veröffentlicht.
1: Man könnte sagen, dass Sailor Moon für den Shoujo-Bereich ähnlich einflussreich war wie ja. Dragon Ball
0: für den Shonen-Bereich, würde ich sagen. Das ist das Äquivalent, womit ich mitgehe. Ja. Ja. Vor allem im Magical-Girl-Genre. Mhm. Da siehst du auch Einflüsse in Sailor Moon bis heute. Krank. Ähm, aber eben, wir halten fest, es gab geisteskranke Manga-Zeichner schon immer. Natürlich, ja. auch Toriyama war ein, aber die gab es davor und seitdem. Ja. Takeshi Obata, um noch einen zu nennen, den du ja gerade liest. Akira. Akatsuhiro genau, ja. genau. Also, worauf ich hinaus will, der Einfluss von Dragon Ball kommt durch seine Story. Also, mehr noch als durch seine Zeichnungen. Der kommt durch seine Story. Also, Leute haben das gelesen und waren so äh, mindblown, dass sie sich dachten Fuck, was ist denn das? Und die Mangaka danach dachten sich, ich muss das auch so machen. Und ähm, natürlich, wenn du das mal aus äh, Mangaka-Sicht betrachtest, das ist ein Typ, der seinen Lebensunterhalt damit verdient, der Erfolg damit haben will. Worauf schaut man denn da? Natürlich auf die auf die Besten der Besten, wie die es machen. So, das ist ja nicht nur im Manga-Business, so, das ist ja überall so. Das ist, so machst du, so machen das Musiker heutige Musiker schauen auf Kanye und was weiß ich äh, Popmusiker schauen auf Michael Jackson ähm, Basketballspieler schauen auf Michael Jordan ja. so, so. verstehst du ähm, Manga YouTuber und scha schauen auf Oru und Laza. ja und Laza. Yeah. und Nick wenn er <lacht> mal
1: hochladen würde
0: verstehst du und die Mangaka verstehen das auch ja ähm, true darüber haben wir aber auch schon in der Dragon Ball Folge geredet hier was die story Storytechnischen Geniestreiche von Dragon Ball sind und oberflächlich wirkt es vielleicht einfach. Toriyama macht sehr viel, was ähm, auf den ersten Blick simpel erscheint. Er schreibt zwar eine Story, die simpel zu verstehen ist, der, der man leicht folgen kann, aber es ist, wie er es macht, ist das, was ihn so von der breiten Masse absetzt. Verstehst du? Da kommen so viele Faktoren und ähm, was? Da, da sieht, das sieht man auch, weil es gibt Sachen, die macht One Piece, die Dragon Ball nicht macht, aber es gibt Sachen, die macht Dragon Ball nicht die One Piece macht und daran kann man auch unterscheiden wo die verschiedenen Stärken in der Story na, hat doch was, mit dem Fokus zu tun äh,
1: was, was ich mich jetzt wo wir darüber geredet haben wir kommen gleich zu, äh, dazu dass du Statement zu meinen drei One Piece Punkten äh, beziehst würde ich sagen ähm, damit es ausgeglichenen Redeanteil für One Piece und Dragon Ball gibt. Ja. Was ich aber sagen muss, wir haben ja jetzt gerade über Akira geredet, über Dragon Ball, über Fist of the North Star, über Sailor Moon, alles rein, die vor ungefähr 40 Jahren am Start waren, äh, vielleicht noch länger zurück, die sehr prägend waren. Und jetzt äh, finde ich, um herauszukristallisieren, wer in dieser Reihe mitspielt, müsste man sich theoretisch fragen von welchem Manga, den ich heute lese, kann ich mir vorstellen, dass wir in 40 Jahren unsere Enkel hier sitzen und sagen, Digga, vor 40 Jahren Chainsaw Man. <lacht> weißt du, so, äh, so, gibt's nicht,
0: das ist, Kevin. Gibt's nicht. Äh, in 40 Jahren wird immer noch Dragon Ball eine Diskussion sein. In 40 sein. Jahren
1: wird man sagen, vor 80 Jahren Dragon Ball ja. hat das alles schon ja, Es wird das, immer noch Dragon Ball eine Diskussion sein. Das ist Aber, komplett krank. Und das gebe ich euch auch in 40 Jahren und auch heute alleine aufgrund seiner Länge und aufgrund dieses, dieses Hypes, den es hat und den es generiert hat, wird One Piece auch ein Thema sein. Auch in 40 Jahren werden Leute sagen, One Piece damals. Ja. So Weißt du, also diese Auflösung, wer hätte damit gerechnet? Und das will One Piece auch keiner absprechen. Also, ich, würde ich nie sagen.
0: Nee. Na, natürlich nicht. One Piece ist auch ein sehr einflussreicher Battle Shonen, gerade im Bereich Shonen Manga. Es gibt auch viele Elemente, die One Piece populär gemacht hat, die auch äh, andere schon im Anga Nachfolgende übernommen haben. Darauf komme ich aber auch gleich nochmal. Ähm, lass mich deine One Piece-Punkte ansprechen äh, und zu den Stellung nehmen. Habe ich alle von Dragon Ball gemacht? Ja, Einflusszeichen. Ah, ja, Einfluss. One Piece Worldbuilding? auf jeden Fall. Das ist ja, ja. Äh, das Aushängeschild von One Piece, das Abenteuer, Geschenk. die Mystery. Ich finde, One Piece lebt primär noch von der Mystery. Und das ist auch nicht schlechtes. Man muss sich erstmal hinsetzen, 25 Jahre einen Manga schreiben können und die Mystery so interessant zu gestalten, dass man nach all der Zeit sich immer noch fragt und wissen will, was steckt eigentlich dahinter.
1: Das ist schon also. insane, weil wir sitzen immer noch da jede Woche und rätseln. So weißt du, also Das ja. ist schon insane, weil du, du fragst dich immer noch, wie will er das lösen? Also wir alle ja. denken nur, wie will er das lösen? So Und dass das über, dass das in den letzten 20 Jahren nicht einmal passiert ist, dass einer gesagt hat, guck mal, das wird das One Piece sein und alle gesagt haben, ja, safe. Das ist schon ja. insane, also das, das ist schon ja. krass, das ist eine heftige Und wahrscheinlich Leistung. wahrscheinlich
0: weiß es auch bisher niemand wirklich, es gibt ja immer noch so viele verschiedene Meinungen, was das One Piece sein könnte, es, es ist ja nicht wirklich konkretisiert, aber wenn, aber aus Odas Sicht der für den steht das fest, aber irgendwie schreibt er die Geschichte so, dass man einfach nicht dahinter kommt, was das One Piece sein könnte. Das
1: wäre so geil, wenn er es macht wie Georgia R. Martin, kennst du das Statement von ihm, äh, der, der macht ja die Game of Thrones Bücher die von Eis und Feuer mhm. und er hat gesagt, er ist manchmal auf Reddit unterwegs und wenn jemand er verraten hat, was er machen wollte, dann macht er das Gegenteil. Mhm. <lacht> er liest einfach Reddit-Threads und wenn einer sagt, das wird passieren, sagt er, scheiße, das wollte ich wirklich machen, aber jetzt mache ich es nicht mehr.
0: ja. Das hat tatsächlich Toriyama hat auch sowas ähnliches mal gemacht. Hm. Das habe ich in der letzten Dragon Ball Folge Du hast du erzählt erwähnt. bei diesem das, äh, wenn, das ein Leser, dass er naja. Leserbriefe Brief verkriegt und wenn er sagt, oh, ja. ich freue mich schon, wenn Goku gewinnt und dann motiviert ihn das ihn verlieren zu lassen und ja. so. Ja. Oder bitte stirbt, wie geht da nicht Aber stirbt, stell dir ja. mal vor, du bist
1: so du bist so, so du bist einfach auf Reddit zu deinem eigenen ja, Merk, Digga, und guckst so, so, was haben die Leute für Theorien? Aha, die bangt.
0: Aha. Jetzt machen wir das anders. Du, meinst du
1: meinst du oder hatte am Anfang einen anderen Plan, was das One Piece ist, als er den jetzt hat? Oder zieht er den seit 25 Jahren straight durch? Oder hat er mitten mittendrin ein paar Mal geändert? Aufgrund ähm, der Story, die er schreibt.
0: Das ist tatsächlich die Frage, die ich mich am meisten stelle. Ich glaube, das habe ich sogar mal in einer Podcast-Folge gesagt. Ich bin sehr neugierig, herauszufinden, auch wenn ich wahrscheinlich nie herausfinden werde, ob das One Piece von Anfang an dasselbe ist, vom Konzept her, was es halt war. So was, ja. oder sich ausgedacht hat. Was halt nicht so ist, was viele halt denken. Viele denken, Oda hat von Anfang an seit 20 Jahren alles geplant so. Gear 5, Nika, Hito Hito, das, er hat uns 20 Jahre verarscht. <lacht> Sehe ich nicht so, weil Oda hat selbst schon gesagt, was er geplant hat, was nicht. Ursprünglich sollte ja One Piece nur 5 Jahre gehen und die Quest war es, vom East Blue in die Grand Line zu kommen und gegen vier Yonkos zu kämpfen. Das war äh, das Grundgerüst. Alles andere mhm. kam mit der Zeit dazu. Die 7 Samurai kamen dazu, die schlimmste Generation kam dazu. Hat er dich auch in
1: irgendeiner SPS gesagt, wenn ich mich recht entsinne, oder in irgendeinem Interview, äh, dass das echt ein Fehler von ihm war, diese Samurai einzuführen, weil das seine Story so unnötig lang gemacht hat und er sich dachte, scheiße, jetzt muss ich jetzt muss ich noch viel mehr erklären und eigentlich Was? wollte ich viel eher fertig sein. War das bei den Samurai oder wo? zu irgendwas hat er das doch gesagt?
0: Ich, aus dem Stehgreif kann ich es dir nicht sagen. Okay, aber raussuchen. ich meine, das gelesen <lacht> zu haben. Ähm, aber es ist Natürlich so, dass mit dem Schreiben einer fortlaufenden Story muss ich auch überlegen, ähm, na, es ergibt ja Sinn, ein Manga-Car fängt an, einen Manga zu zeichnen und der weiß ja nicht mal, wie beliebt das Teil sein wird oder wie lang das gehen wird. So Shonen Jump ist ja richtig streng. Die Achsen, sobald denn was nicht passt, vor allem zur Zeit. Früher noch nicht so streng wie heute. Ähm, aber allein durch die Arbeitsweise, durch den Rhythmus ist man doch gar nicht, dazu, also kann man doch gar nicht eine Story von Anfang bis Ende planen. Das ist nicht wie ein Romanautor, der sich hinsitzt, wann er Bock hat, seinen naja, Buch schreibt. Naja, im Best und Case
1: haben die immer, wie du schon sagst, ein Brecher, im Best Case haben die immer einen Notfallplan, äh, wie sie ihre Story möglichst schnell zu Ende bringen, falls sie jetzt doch geäxt wird. Ja, so wie ja, Togashi
0: also jetzt gesagt hat, hey, falls ich nicht fertig werde, das ist das Ende. Ja, so. oder wie
1: bei Fire Punch, das sollte auch von Fujimoto viel länger sein, eigentlich. Und ja. dann wurde ihm gesagt kriegst noch äh, 14 Kapitel und dann hat er gesagt ja okay <lacht>
0: <lacht> ja, aber ich worauf ich hinaus will so die, die Arbeitsstruktur eines Mangaka eines Shonen Mangaka vor allem gibt es gar nicht her zu weit voraus zu planen so, man hat Ideen oder man kann vergangene Ideen wieder aufgreifen so ich will ja, ich will mir gar nicht ausmalen wie viele Notizen oder hat nur für potenzielle Ideen die er vielleicht in seine Story einbaut und vielleicht nicht und äh, nicht nur er ist so, alle Mangaka sind genau so. Ähm, so, manche sagen zum Beispiel, so, das ist ja die, dieses Foreshadowing-Thema auch. Leute tun so, als mhm. hätte oder alles vorausgeplant, weil er in ersten Chapter Haki foreshadowed hat. Hat er nicht, Bro. Bro, Shanks hat cool geguckt. Und den Typen, <lacht> den, den Seekönig verscheucht. Ähm, und daraus hat er dann später mehr gemacht, als es am Anfang war. Das ist wie, als würde ich argumentieren, ja, in Band 2 hat äh, Toriyama foreshadowed, dass Goku ein Saiyajin ist, weil äh, dort schon spekuliert wurde, als er zum Riesenaffen wurde, ob Goku ein Alien ist oder kein Mensch ist oder so. so Jetzt in Universe ist es zwar so aber
1: Das ist dieser, dieser Autorenkniff, <lacht> über den wir schon ganz oft geredet haben, ja. dass es ja auch ein Talent ist und das dieses Talent hat Oda vielleicht wie kein Zweiter, ja, das, dir Sachen kann zu nehmen, die du potenziell hast, um sie vorzubereiten, falls du daraus irgendwann mal einen Plot machen möchtest, die dir so zu streuen, wie so kleine Samen und die lässt du dann irgendwann mal sprießen, wenn du sie brauchst, wie so Pikmin, so das, das hat Oda <lacht> drauf wie kein Zweiter, also das, das will ja. ich ihm nicht absprechen, aber kein Mensch hat ein Gehirn, wir sind ja nicht alle Vegapunk und haben ein Gehirn, das so groß wird, dass es irgendwann äh, äh, transplantiert werden muss, weil es einfach zu groß ist und haben uns alle Plot-Twists bis ans Ende und das geht gar nicht. Du, du denkst ja dir einfach, wenn ich eine Story schreiben würde, würde ich mir auch denken, ich baue jetzt mal diesen Charakter ein, dann lasse ich den äh, für drei äh, Jahre verschwinden und vielleicht mache ich nochmal was mit dem und dann werden alle sagen, boah, der war ja, ja auch noch da, so weißt du. Ja, richtig.
0: Das, das ist ganz normale Autorentechnik, würde ich sagen. Das ist eine Autorentechnik, die oder sehr gut, die auch Toriyama sehr gut beherrscht. Also, mhm. er ist ja auch jemand, der Sachen von früher, zu der sich Safe zu dem Zeitpunkt keine großartigen Gedanken gemacht hat, wie das Goku ein Alien ist, oder mit der Red Ribbon Armee und später Dr. Gero, äh, so, sonstiges ähm, Piccolo Smart gemacht, mit, mit Nummer also, 8 und äh, Nummer 18. Genau. Und mit, also, es oh, gibt ja auch Milliarden Sachen. Das ist auch eine Stärke von ihm, dass er frühere Sachen wieder aufgreift und organisch verknüpft. Um, Wir müssen,
1: äh, ich, muss, ich muss ganz kurz was fragen, bevor ich es wieder vergesse. Superhero-Film, da ne? ist nicht, ich weiß, ja, heißt nicht Dragon Ball. Aber als Dr. Hedo da seinen Stammbaum anguckt, hast du ja. gesehen, dieses kleine Easter Egg, dass Dr. Ja. Geros Sohn aussieht wie C16? Das ja, das, schon, das fand ich das fand ich irgendwie, äh, das hat mir gefallen. Und äh, ist,
0: Dr. Geros Frau ist Android21 ja. aus äh, Dragon Ball Fighters, dem Game. Ach, die, die wie Buu aussieht. Ja, die, die diese Transformation hat. Oh, Junge, der, okay, geil. Er hat schon eine badige Backer. Ja, ja, Bro. Aber, aber ich weiß nicht, wie dann... Sind's. Ja, egal. Okay, wollte ich nur
1: kurz sagen. Ja, 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 ja. Ähm, One
0: Piece. Auf jeden Fall. Oder macht äh, dieses Aufgreifen oder die Foreshadowing äh, natürlich auf einem größeren Ausmaß, weil die Geschichte halt natürlich auch viel länger ist. Das macht mhm. er sehr gut. Ähm, und aber... Ich finde, da machen auch wieder viele Leute den Fehler, die denken, das ist das Aushängeschild, so schreibt man Stories. Nee, es ist ein Aspekt. Ähm, was man noch gut machen können muss, gerade als schon in mangaka wo man eben nicht die gesamte Story vorausplanen kann, ist zu improvisieren. Und das ist Toriyamas Königsdisziplin. Der kann eine Story schreiben, die er sich basically aus seinem Ärmel schüttelt und so wirken lassen, als hätte er sie... als wäre als hätte er sich gedacht, Bro, ich habe das vor meiner Geburt geplant, verstehst du? Wie ja, den das stimmt, wie, das stimmt. wie den Future Trunks-Twist mit den Cyborgs, ja. mit Cell. Ja. Ähm, oder der, der Twist mit den Saiyajins und Raditz und äh, Vegeta. Wie das alles ineinander übergeht. Es wirkt so organisch, als wäre es geplant. Es war nicht geplant. Ja. So, verstehst du? Nach ähm, dem Ende von Classic oder im Manga, nach dem äh, 23. Tenkai Budokai, hat Toriyama sich überlegt, was kann er denn jetzt machen? Er hat, die, er hat das Potenzial ausgeschöpft, was man auf der Erde da so macht. Ja, Die, die Idee war halt, nach oben zu schauen und äh, eine neue Ebene einzuführen.
1: Und selbst da kommst du ja wieder mit Dingen wie äh, äh, auf einmal ergibt das voll Sinn, dass Piccolo aussieht wie ein Alien. Obwohl das vorher ja. gar nicht die Idee war, sondern ja. er war einfach ein Dämon und so, weißt du? Aber auf das ist so, das, das passt so gut zusammen. Einfach das, das, das Zufall hat die reingespielt. gespielt, so dass, dass, einmal
0: ergibt äh, Goku sich in einen Riesenaffen verwandeln konnte, dass er ein Saiyajin ist und so, dass die vom Planeten Vegeta kommen und so, solche Sachen. Ähm, der ist ein Genie, was wenn es was, darum geht, story zu verknüpfen und nicht nur sie zu verknüpfen, sondern welche Moves er pullt dabei. So, das haben wir ja vorhin schon gesagt. Allein mit dem Saiyajin-Twist mit Bruder, Goku, Kind, Sohn stirbt. Ähm, oder den Trunks-Twist. Ja, ja. Oder nicht nur der Trunks, der ganze, die alternative Zukunft, die Safe. eingeführt wurde.
1: Aber warte, warte, so. warte, 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 warte. warte.
0: Yes. Wir sind bei One Piece, wir können jetzt nicht schon wieder Toriyama. Oh. Äh, also, ja,
1: okay. und wir waren gerade bei meinem zweiten Punkt von One Piece, wo ich gesagt habe, es ist nice, und das waren die Flashbacks, beziehungsweise die äh, Ausarbeitung, Tiefe der Charaktere, die da drin ist, ja. was ja auch zur Mystery mit beiträgt. Also, wenn ich an, wenn du mir jetzt One Piece Flashbacks sagst, ich denke an tausend Sachen, wo ich Gänsehaut hatte. Ich hatte selbst im Wano-Arc, den ich wirklich hasse, hatte ich Flashbacks. Diesen Goldwatcher-Flashbacks, wo er so lacht und so, wo alle nur sagen und er lachte, ist in dieser, ist in dieser so und du ja. denkst ja, ach du Scheiße, hat gelacht und das Gänsehaut am ganzen Körper und das ist äh, einfach nur weil er lacht. Einfach nur weil er lacht, aber du auch dieser charakter Goldwatcher wird ja von Anfang an so aufgebaut, dass der in Kapitel 900 kurz lachen kann und du hast Gänsehaut, weil du dir denkst, scheiße, Gold Roger. Also der ja, Typ Mann. weiß ja aber auch, wie man es macht, Charaktere zu nehmen, die ganz rar zu sehen, die dir einmal alle drei, auch Dragon, der zeigt den dir einmal auch alle Shanks. 300 Kapitel und du denkst dir so, ja, Shanks, der zeigt den dir einmal alle 300 Kapitel und du denkst dir immer, wenn er wieder auftaucht, Digga. Basically, Shit, Digga. oder, oder hat einfach so 10 Johann Lieberts in seinem Ärmel, Digga. Ist so, ist so. <lacht> genau. Insane. Ähm, Wirklich.
0: Ja, die Flashbacks sind eine Stärke von ihm. So, das ist ja eine Sache, die Harut in seinem Video ein bisschen kritisiert, dass er langsam inflationär damit wird. Was man verstehen kann, One Piece ist sehr lang und natürlich greift er auf bewährte Stilmittel immer wieder, die halt funktionieren, unter anderem Flashbacks. Ich kann verstehen, wenn man denkt, okay, jetzt ist wieder der Zeitpunkt, wo auf die Tränendrüse gedrückt wird, wo wieder hier ein, ein Charakter mir so verkauft wird, dass ich halt Mitleid mit ihm habe, dass es mit der Zeit ein bisschen schwächelt. Finde ich, kennt man aus Naruto auch. Ich finde, es ist ein bisschen in One Piece so. Ähm, aber das ist halt eine sehr subjektive Wahrnehmung. Für den einen ist der Flashback jedes Mal wieder boah! Und für ich den auch, anderen ist ich, es halt schon wieder so. Verstehst ich du?
1: bringe den Gegentake tatsächlich zu dieser Sache und sage, wenn du schon damit rechnest, dass das passiert, und äh, es passiert dann auch wirklich, und trotzdem hittet es dich, ist es dann nicht umso beeindruckender, dass es funktioniert hat? Also ist es dann nicht ja, eine umso größere autorentechnische Leistung, das so geschafft zu haben?
0: So, weißt du? Ja, aber das ist eben Wahrnehmungssache. Hittet ja, es denn? Das, das ja, so.
1: Kuma hat mich anders gehittet. Also ich, ich ja. wüsste jetzt nicht, wen der nicht hittet. Ich, ja,
0: also dann, keine Ahnung. Ich fand den Flashback cool, aber Corazon war schon... Heftiger. Ja, ja.
1: Diesmal <lacht> aber Corazon wurde da auch schon zum 15. Mal Flashback gemacht und hat dich trotzdem gehittet. Und du wusstest ja. gleich ist trauriger im Flashback. Ja, also. Safe. safe. Also da muss man ich. Ich will nur
0: sagen, also Fatigue ist schon real. Das gibt's ja. Also ich, das ist ja eine Sache bei gerade ja. bei One Piece, die eine Rolle spielt. Viele ja. sagen, nach Timeskip ist so ein bisschen Fatigue drin. Und ich sehe das auch so. Aber. Ich will nichts vorwegnehmen. Der dritte Aspekt, was war da nochmal, was du gesagt hast?
1: Der dritte Aspekt war, ähm, dass ich die Teufelsfrüchte cool fand. Das ah haben ja. wir zum Worldbuilding oh ja. quasi. Also dieses Ganze, das ist sehr kreatives, das Setting etc. Ja.
0: ja, mit den Teufelsfrüchten hat oder quasi unbegrenzte Möglichkeiten, neue coole Fähigkeiten einzuführen, so, da, und, so dass sie auch in der Welt Sinn ergeben. Ähm, der Kreativität sind da keine Grenzen gesetzt. Da kann man sagen, äh, das hat, äh, da hat One Piece einen Vorteil Dragon Ball gegenüber, weil in Dragon Ball geht es ja primär um. Bum, bum und Explosion. Das ähm, ist schon
1: sehr kreativ. Das ist auch kreativer als ich pack
0: Ninjas dahin und die können Jutsus.
1: Also, so, das, 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 ja. das, ist schon, das ist schon sehr kreativ.
0: Also, das ist, One Piece ist auf jeden Fall eins der grundsätzlich One Piece ein sehr kreatives Werk. Ja. Ja, äh, sei es vom stimmt. Design her, von den Fähigkeiten her, von den Charakteren her. Das muss man dem Typen auch lassen. Und dass er es auch immer noch aufrecht erhält, ist halt eine Leistung. Ja. Ähm, und ich habe das schon mal in einer anderen Folge angesprochen. Äh, Gerade bezogen auf die Länge von One Piece. Ähm, je länger ein Weg ist, umso fehleranfälliger ist es auch. Okay? Mhm. Je mehr du machst, umso höher ist die Chance, dass du etwas falsch machst. Und ich finde auch, in One Piece schleichen sich mit der Zeit immer hier und da mehr Fehlerchen ein. Aber man muss es auch eben berücksichtigen. Eine Consistency aufrechtzuerhalten über 100 Bände ist ein Skill. Du kannst einen Manga zeichnen, der 20 Bände hat, der durchgehend Peak ist. Heißt nicht, dass der Manga K das auf 80 Bände auch so aufrechterhalten hätte. Da müssen wir, finde ich, auch oder ein bisschen entgegenkommen und sagen, ja, hier und da gab es ein paar Schnitzer, auf, die wir gleich gerne noch ansprechen können. Aber auf die Länge betrachtet, ist es schon eine Leistung. Ich, ich finde, da ist sogar auch, auch Naruto ist da eine Leistung das, oder, das, oder Bleach. Das ähm. ist wahr. allerdings, äh, ist es nicht auch
1: gleichzeitig irgendwie eine Leistung das zu machen, was Toriyama gemacht hat und sich als Fall. Mangaka zu sagen, ich weiß. ich weiß, wenn ich jetzt weitermache, wird mein Werk drunter leiden. Bis hierhin habe ich es eigentlich ja. gut hingekriegt. Jetzt höre ich auf. Und das hat er nämlich am Ende der Bu Saga gemacht. Er hat gesagt, wenn ich jetzt weitermache, ja. werde ich werd ich Schnitzer reinbauen, weil jetzt bin ich auf meinem Peak gefühlt mit dieser Story. Ich kann es jetzt mhm. nicht mehr machen. So. Äh, ist ja auch wieder eine Sache, wo man dann sagen muss, ist auch Talent oder gehört auch zu einem guten Also, was heißt guten? Äh, oder ist ein krasser Künstler, aber gehört auch zu einem, zu einem gesunden Künstlerverstand, gehört auch dazu, ja. dass du weißt, wann du aufhören solltest, um
0: nicht ich zu verkacken. Find, ich finde diesen Ansatz ja auch besser. Also, ja, ich auch. Ähm, wenn ein Mangaka weiß, okay, ich habe mein Potenzial ausgeschöpft, Ab jetzt habe ich die Sorge, ich kann es nicht mehr aufrechterhalten. Das ist das, was Toriyama sich dachte. Viele finden ja auch schon den Bu-Arc nicht mehr ganz so stark wie jetzt Cell- oder freezer arc ja. auch, wenn, auch wenn ich den immer noch genial finde, weil er echt viel gebracht ja. hat für einige Charaktere, wie zum Beispiel Vegeta. Wie, wie vorhin erwähnt, ich liebe den Slice-of-Life-Aspekt am Anfang. Ja. Goku wird abgeschlossen als Charakter. Vieles wird abgeschlossen. Sehr rundes Ende auch. Wir das haben wir auch auch der den besten sagen. Charakter, der in ganz Dengen <lacht> wohl existiert. Ähm, Allein das Ende von Dragon Ball ist, me ist äh, mega passend auch für das Werk an sich. Viele, viele, Werke stolpern am Ende noch mal so. Also Naruto ist da ein Fall, Bleach ist da ein Fall, ähm, Dragon Ball nicht. Auch das war eine Leistung. Aber eben da dachte sich Toriyama, ich muss aufhören, weil ich es nicht mehr aufrechterhalten kann. Ich habe alles gemacht und das finde ich besser als das, was äh, jetzt Oda macht. So. Er schreibt eine sehr lange Story und er hat eine Consistency, aber Fatigue ist, wie ich vorhin gesagt habe, real. Fehler schleichen sich immer mehr ein und es werden noch weitere Fehler kommen. Da muss man sich fragen, bis wohin rentiert sich das denn? Äh, jetzt allein schon vom Zeichenaspekt, also diese Qualität hält er schon zum Beispiel schon lange nicht mehr aufrecht. So. Schon seit dem
1: Timeskip tatsächlich. Also da ja, ist es, ich mir das das erste Mal aufgefallen.
0: Seit dem Timeskip, da fand ich es noch nicht mal so schlimm wie. Nee, nee, äh, aber es
1: wird schlimmer, aber ab dem Timeskip habe ich das nicht das erste Mal als Leser eine Verschlechterung gemerkt.
0: Es nimmt zu, ab kontinuierlich. Zuvor, ja. Und jetzt, ja. Alter, wenn du dir aktuelle Kapitel, ich will nicht spoilern, da war ja der Flashback mit Ding gewesen. Ähm, da gab es ein paar Panels gerade in Kämpfen, die haben mich an Doro von den Kritzelern das, das, erinnert.
1: Ja, ja, das, wobei Doro das Ganze ja noch mal als Stil benutzt und bei ja. Ola hast du inzwischen das Gefühl, dass es einfach nicht mehr anders klappt. Und der genau. Punkt ist der, ähm, da kann man natürlich One Piece zugute halten dass wir trotzdem immer jede Woche lesen und äh, die Story so gut ist, dass sie uns quasi trägt über die Zeichnungen hinweg. Aber es ist halt schade, dass es überhaupt so weit kommen muss, sage ich jetzt mal. Und ähm, ja. am Ende des Tages ist das natürlich dem Erfolg von One Piece geschuldet, der Tatsache, dass die äh, Shonen Jump jetzt nicht äh, zu äh, oder sagen wird, ey, hör mal bitte bald auf. So Die 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 sagen auch, mach bitte 200 Bände. So, so, äh, <lacht> nee, doch egal, Bro, so, weißt du. Ähm, das ist natürlich ein ganz, ganz großer Faktor. Ich meine, was one piece kann wenn es jemand anders zeichnet siehst du in der episode A von Bochi das ist ja also das, als ich da diese, diese ganze A Story noch mal gelesen habe diese diese Side Infos die er da noch reinbringt ja, diese und Boychi Boychi ist auch so, unfair
0: äh, das ist
1: unfair ja aber Mich ähm, würde es ja schon freuen wenn das gleiche level gehalten werden würde wie im äh, keine Bro, Ahnung Band Water 7 Arc äh, Band, Band 1 Band ja. 1 ja, One Piece Band ist 1. wirklich
0: gut gezeichnet für früheren Battle. East Blue Saga. Ähm, äh, aus heutiger Sicht auf jeden Fall einer der besseren Battle Shonen Und der aktuelle ich weiß, Teil dass, ist aus heutiger ich, Sicht schlechterer als aktuelle Battleshonen. So das JJK-Level. Ich,
1: ich habe zum Beispiel in meinem Dragon Ball Super Video gesagt, besser gezeichnet als One Piece übrigens, aktuell. Möchte ich an ja, dieser wow. Stelle sagen. Toe ist ein guter ist Zeichner. aber. ist ein guter Zeichner, nur ist nicht ein guter Zeichner. Was ich äh, sagen möchte, ist auch noch ich weiß, viele Leute werden jetzt sagen, ihr dürft nicht vergessen oder arbeitet zu viel, er schläft drei Stunden, er kriegt, kann das halt auf Dauer nicht halten, das könnte niemand, das ist mir bewusst. Ich finde halt, dass das stimmt nicht mal. Es, das, das weiß ich nicht, aber das mir ist niemand ist es bewusst. Dass, das, 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 ach so, dass das gesagt werden wird, ist äh, mir bewusst. Ich finde aber auch, dass es dem Berg halt dann mehr gut, also ich, ich sag's euch, wie es ist: hatet mich ich bin mit One Piece-Monthly, wenn er dann wieder so zeichnet, wie ein Band 1 komplett vereint, dann, geht jetzt auch. Halt noch, dann geht's halt noch 20 Jahre. Ist okay. Also, es, weißt du?
0: es ist ja auch so, dass Mangaka das machen. Ja, zum Beispiel Araki, ja. der hat auch wöchentlich gezeichnet, 80 Bände lang oder 60, 70 irgendwie in dem Zeitraum bis Part 6 Ende. Äh, dann hat er auf monatlich gewächst, weil der Typ einfach älter wird und mehr Zeit braucht. Und sich dachte, nee, ich werde nicht Kapitel rauskacken jede Woche. Sondern ich werde meinen Qualitätsstandard nicht nur halten, sondern erhöhen. Der Junge, dann hat er Part 7 gedroppt. Das hat alle anderen Parts noch mal weggeklatscht, so viel geiler ist es. Wirklich, Bro, du musst irgendwann Jojo lesen. Ja, ähm, aber das genau das Scheiß. macht Oda nicht. So, okay, ja. Bro, danke, dass du die Story voranträgst. Danke für deine Work Ethic, I respect. Aber mir wäre es lieber, wenn du deinen Qualitätsstandard halten würdest. Mir als Konsument wäre das lieber. Vielen vielleicht ja. nicht, aber mir schon. Aoyama, Detektiv Conan macht das auch so. Detektiv Conan jetzt Hiatus. Wurde ich angekündigt. Jetzt? Ja, für die wie nächsten lang? paar Monate. Weiß man, wie lang? Ist nicht genau klar, wie lang, aber ein paar Monate. Der macht häufiger E-Pausen. Conan angeblich wöchentlich am Manga Bros. kommt zwei Kapitel in der Woche, im Monat oder eins.
1: In der Woche, steht <lacht> Zwei Kapitel in der Woche, Digga. Nee. What
0: the fuck? Um, er nimmt sich auch die Pausen und Conan sieht auch besser gezeichnet aus als denn je. Um, und die Fälle. Oder die Story hat auch kein Fatigue. So, nicht so F Vielleicht sehen das ist paar Leute ist anders, ich finde nicht. Aber das ist, ist eben die Sache. Mangaka machen das. Und, ja, es tut ähm, mir halt ein
1: bisschen weh, weil ich gucke sehr gerne zu, wie äh, Mangaka besser werden über die Zeit. Ne? Das, 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 ja. Ich liebe das, das zu beobachten, wie ein Mangaka in Band 1 Bei Berserk siehst du, bei Miura siehst du das ja. wunderbar, wie der am Ende zeichnet und wie der am Anfang gezeichnet hat. Ähm, aber ich weiß nicht. Zum Beispiel bei einem Kishimoto Finde ich nicht, dass da ein Qualitätsloss am Ende war. Da war tendenziell vielleicht sogar noch eine leichte Verbesserung in der Zeitung. Der, ich Zeit. auch. Das ist eigentlich, äh, der ich hat ja auch, glaube ich, 72 Bände von seinem Ding. Okay, das sind noch mal 30 weniger, das darf man jetzt nicht vergessen. Aber das wenn so wir mal gucken, wo One Piece bei Band 70 war, da war es auch schon nicht mehr wirklich äh, äh, so toll, so, ja. wie es am Anfang war. Oder Bleach? Ja. Da äh,
0: sagen ja immer doch, der noch, hat sich
1: entwickelt. K ja, in der, in der, hat sich weiterentwickelt. Und da sagen ja immer noch alle, hat ja einen maximalen Sprung hingelegt und ist einer der krassen Zeichner. Ich kann es leider nicht beurteilen, weil ich, Bleach, wie gesagt, erst die ersten sechs Bände oder so gelesen habe. Ähm, und da habe ich jetzt noch keinen so krassen Sprung gesehen. Aber äh, es ist ja schade, dass es bei, bei, bei Oder eher die, die, das Gegenteil passiert. Weißt du, du liest
0: die Bleach-Extreme-Bände, oder?
1: Ja, genau. Und davon habe ich drei gelesen, also sechs. Ah, oder drei. Oder neun. Ah, oder,
0: äh, okay. Ja, da drin. der Zeichenstil ändert sich so mit dem mit Bleach-Extreme-Band. 6, 7, 8. Ich muss so sowieso da. weit
1: weiterlesen, weil ich brauche unbedingt das Cover, wo die Geile drauf ist, Digga.
0: <lacht> ich weiß, wen du meinst, ja. Die Braune. Nee, auf jeden Fall Kubo auch entwickelt. Ja. Die Entwicklung begann ja nicht mal nur bei Bleach, sondern schon vorher bei seinem Werk Zombie Powder. Wenn du das vergleichst mit Bleach, ist auch schon immer, noch mal ein Sprung. Ähm, aber das ist ja die Sache. Mangaka entwickeln sich, Mangaka passen sich an, wenn sie denn ja. können, außer sie werden forciert vom Verlag und so. Ich wüsste nicht, dass das bei Oda der Fall sein muss. Ich meine selbst Togashi kann sich basically Zeit nehmen, wann er will. Jetzt so. Und oder
1: oder hat so einen ich sag's einzigartigen mal so, Goat Status in der Jump, der kann Jump sagen, Digga.
0: oder mehr als oder Shonen jumps <lacht> verstehst ja, du? Der, der,
1: der sagt einfach, Digga, ich mache ein Kapitel im Jahr. Ihr nehmt es mit Handkuss und gebt mir eine Million dafür Vorschuss, das so. los mit ja. euch. So, weißt
0: <lacht> du? Oh, auf jeden Fall. Aber Tatsache, dass er es nicht macht, ist, ist halt die Tatsache. Und die Tatsache, dass er dadurch seinen Qualitätsstandard nicht einhält, vor allem von den Zeichnungen, Story, kann man diskutieren. Ich finde, wie vorhin erwähnt schon, Fatigue ist da. Ähm, ist jedem selbst überlassen, wie, wie viel er das gewichtet. Verstehst Ja. So, ab wann ist es einem zu viel? Ab wann hat man keinen Bock mehr? Das ist halt wieder komplett subjektiv. Ähm, ja, aber was den wir haben jetzt ja gut erörtert, was so die Stärken sind von One Piece, was so die Stärken sind von Dragon Ball, was vielleicht die Schwächen sind. Ähm, wo, wo, was mir noch sehr wichtig wäre, dass Bitte. wir ansprechen und dabei auch differenzieren. Mhm. Ähm, bei der Diskussion, Story, Dragon Ball oder One Piece, was ist da besser? Ähm, mhm. Viele argumentieren ja damit, dass in One Piece hier mit dem gesellschaftskritischen Aspekt, dass da so Sachen thematisiert werden, wie Rassismus und so, solche Sachen. Kommunismus. Korruption, Kommunismus ja, diese, und so. Ja, ja. Und nehmen diesen Bezug zur Realität Aspekt, das kann man darunter zusammenfassen, das ist der Bezug zur Realität, und argumentieren das, weil das in Dragon Ball nicht ist, nicht so ausgeprägt, demzufolge ist die Story von One Piece besser. Findest du das so? Nee,
1: um ehrlich zu sein, nicht. Also um, am Ende des Tages, ja, das ist eine Sache, die man in One Piece alleine durch die Größe der Welt und durch die Länge des Werks sehr viel, äh, da kann man sehr viel reinfinden äh, und allein die ganze Fischmenschen-Thematik, klar kann man da nicht sagen, das ist kein offizieller Hint oder kein offizielles Statement äh, zu dieser ganzen Rassismus-Thematik. Der Punkt ist aber, ich kann Dragon Ball angucken und kann genauso viel lernen für mein Leben äh, dra draus ziehen und kann mir in genauso viel Szenarien, vielleicht nicht in Genau den gleichen Szenarien wie One Piece, aber ich kann mir aus anderen Szenarien äh, Dinge suchen, die mich im Leben weiterbringen. Ich habe letztens auf Threads gepostet, äh, ich habe mit meiner Stieftochter äh, den Superhero Broly-Film geschaut und ähm, das war das erste Mal, dass sie mit Dragon Ball so richtig äh, so einen Film geschaut hat und so. ne. Und dann gab es diese Szene, ich muss jetzt kurz in den Film reingehen, wo auf jeden Fall Vegeta komplett aufs Maul gekriegt hat und dann geht Broly gegen Goku. Und Goku kriegt auch einfach komplett aufs Maul. Aber er freut sich halt drüber, dass er aufs Maul kriegt, weil er ist halt Goku, ne? Und sie, äh, sie sagt einfach so, was ich an so einem Goku mag, ist, auch wenn er in Schwierigkeiten ist, er ist immer glücklich. Und das ist für mich die ganze Essenz des Charakters fast schon, so weißt du, also äh, in Kinderworten runtergebrochen. Sie ist neun Jahre ja. alt. Und da denke ich mir, ähm, das, das ist ja auch, das ist für ein Kind schon so eine, eine Lebensweisheit, die du ihm mitgeben kannst. So weißt du, egal wie scheiße es aussieht, Gibt immer einen Weg raus. Das ist ja, das kannst du jetzt natürlich auch auf Ruffy beziehen, beispielsweise. Da kannst du sagen, ja, das haben die Werke, das hat das Werk, etc. gemein, aber das du liegt kannst ja auch aus daran, Dragon Ball, dass,
0: äh, Ruffy nachempfunden ist und so Du geguckt. kannst
1: aus <lacht> Dragon Ball auch nicht weniger lernen. Du kannst genau die gleichen lernen. Ich glaube nur das Gefühl, Leute weigern sich ein bisschen, sich die Mühe zu geben, das ja. zu machen bei Dragon Ball. Das weißt ist so das Problem.
0: Woran das liegt, das liegt daran, äh, oder das ist zumindest Teil des Grundes und da kommt auch eine Sache, die One Piece populär gemacht hat, die ich am Anfang kurz angeschnitten habe. Ähm, in One Piece wird äh, ein gewisser Sinn oder ein gewisses Ziel der Geschichte von Anfang an vorgegeben, okay?
1: Ja.
0: Du weißt, du schaust One Piece, warum? Weil da ist ein Typ, der das One Piece finden will, weil er König der Piraten werden will, mhm. weil äh, der König der Piraten ist die freieste Person auf der Welt und Freiheit ist ihm wichtig und demzufolge One Piece gleich Thema Freiheit. So, runtergebrochen, mhm. okay? Das ist die Quintessenz. Irgendwo. Natürlich neben einigen anderen Sachen, aber dadurch wird sofort in der ersten Folge sofort greifbar, worum es da geht, was äh, die Intention ist. Die wird greifbar. Das was ist Naruto bei ja
1: auch hat beispielsweise. Ja, das, das ist ja auch ist Naruto, heutzutage genauso.
0: Naruto, ja. ich will Hokage werden. Warum? Weil ich äh, gehänselt wurde, weil ich schlecht behandelt wurde als Kind, wofür ich nichts konnte. Ich will die Anerkennung, ich will ein glückliches Leben. So, solche Sachen, verstehst du? Ja. Ähm, er handelt aus seiner Motivation raus, will Hokage werden und wir begleiten ihn, wie er das wird. Und den Respekt des Dorfes sich verdient. Ja. So. Deswegen will Hokage werden. Und das ist bei One Piece so. Genau dieses Element hat One Piece populär gemacht. Deswegen findet man das auch gerade in Battle Shonen. so oft. Das ist ein Black Clover genauso. Asta will Magierkönig werden. Deku will der beste Held werden. So, verstehst du? Erkennt man immer wieder ein, eine vorgegebene Richtung in der Handlung, der man als Konsument folgt. Das ist gerade mhm halt für schonen konsumenten das ja eher ein jüngeres Publikum sein soll, attraktiv, weil es halt nachvollziehbar wird. So, mhm. wie oft hast du bei Dragon Ball gehört, was ist da denn das Ziel? Dragon Ball hat kein Ziel. So, erstens stimmt es nicht <lacht> und zweitens ist es genau das, weil äh, Dragon Ball nicht in your face damit ist, dir ins Gesicht klatscht, Goku nicht äh, jede zweite Folge sagt, ich will das erreichen, ich will das mal machen. So, das ist nicht, äh, die Art der Erzählung von Dragon Ball. Das ist Und aber das auch
1: nichts, worauf Kinder einfach so, glaube ich, kommen, ne? Also, das ist deswegen auch nicht, es wird ja nicht so flacklich. Weil wenn aus ich, wenn ich nachdenke, was, was ist die Aussage von Dragon Ball, was ist hm. das Ziel von Dragon Ball, dann würde ich für mich auf einen Satz runtergebrochen sagen, dich jedes Mal selbst wieder zu übertreffen. So, das wäre für mich so die, die, ja. die, die Grundaussage von Dragon Ball, wo ich sage: Das ist das Ziel. Es geht darum, jedes Mal dich selbst zu challengen, wieder besser zu sein, als du selbst bist so weißt die du oder die Hindernisse, die dir im Weg stehen, so weißt du das, und dadurch be be besser zu werden, in was auch immer für Lebensbereichen. Aber das ist natürlich nicht so einfach zu sagen wie ich will den Schatz finden und damit ja. äh, so das, erklär das mal
0: einem Kind. So weißt du ja, das ist wieder eine andere Sache. Ich habe das ja auch angesprochen in meinem Goku Video. Schaut es euch gerne an. Ja, da mhm. gehe ich ins Detail rein. Aber Safe, Quint, das. Quintessenz von Dragon Ball und das liegt natürlich auch daran, weil die Inspiration von Dragon Ball ist äh, das Vorbild ist natürlich mehrere Inspirationen wie alles andere, aber die Vorlage für Dragon Ball war die Reise nach Westen, eine buddhistische mhm. Geschichte, in der es um Selbstverwirklichung und Selbstentwicklung geht. Das ist das Thema von Dragon Ball. Äh, ja. Dragon Ball anzuschauen ist zu sehen, wie natürlich alle Charaktere, aber primär natürlich die Hauptfigur Son Goku sich selbst entwickelt vom kleinen Jungen auf bis zum jungen Erwachsenen, was das bedeutet, was es bedeutet, eine Familie zu gründen, für die da zu sein, Verantwortung zu übernehmen. Solche Sachen, diese, diese ganzen Lektionen sollen dir auch mit auf dein Leben äh, gegeben werden. Und wir als Konsumenten relaten da vielmehr wahrscheinlich mit Piccolo oder Vegeta, die das eben noch nicht wissen, was Son Goku weiß, die das eben auch beigebracht bekommen und deswegen ihre Wege ändern. und ähm, das Sehen wir, weil wir sehen ja, dass eigentlich gefühlt jeder Charakter in Dragon Ball eine Entwicklung durchlebt, äh, auch Goku, aber Goku in dem For in der Form, dass er sich selbst entwickelt mit der Message und anderen diese Message vermittelt. Verstehst du, was ja. ich meine? Ja, ich hoffe, ich ja, habe das ja. in Podcast-Form nee, nee, gut zusammengefasst.
1: Nee, du hast es gut gemacht, aber ich finde für noch mehr Info dazu, man sollte auf jeden Fall dein Video das haben Ja, wahrscheinlich auf jeden schon Fall. Schaut gesehen, am der, der, der mein Video guckt da. Guckt das Video auf seinem YouTube-Kanal. Das ist, ist viel besser strukturiert und deutlich erklärt. Auf jeden Fall, die um,
0: Quintessenz ist Selbstentwicklung. Du begleitest Goku, wie er sich entwickelt in der Geschichte von Dragon Ball. Mit den Herausforderungen, safe. mit denen er halt konfrontiert wird. Das ist das Ziel safe. von Dragon Ball. Aber Leute, sehen das nicht. Die denken sich ja, das nee, ist nee, einfach nee, nur. Nein, die wollen kämpfen. das nicht sehen. Also
1: ich glaube nicht, dass sie es nicht sehen. Ich glaube, ich habe generell das Gefühl, dass ich bei Dragon Ball sehr oft absichtlich dumm gestellt wird, um das ja, immer so. darzustellen. Also, so. das, weil ich kann mir nicht vorstellen, das sind teilweise Creator, über die wir hier reden, ähm, die die Sachen wissen und die ich auch schätze für ihre Meinung, die sie eigentlich wissen. Und dann bei Dragon Ball wird sich auch immer so dumm gestellt. So weißt du, das ist so, das ist. ist mir das mir auch ist sehr, Das ist äußerst ermüdend und das nervt mich so ein bisschen. Ähm, das ist, also, es gibt so viele Dinge, über die ich schon wieder jetzt diskutieren konnte. Ich habe zum Beispiel, Digga, du weißt ja, ich bin in meinem Loophole. Ich habe es am Anfang gesagt, vorhin habe ich ein Video geschaut, wo einer erklärt hat, warum Son Goku kein schlechter Vater ist. Und dann dachte ich mir auch so, ich Digga, auch das, wird immer als, das, das wird immer als Argument gebracht. Da geht ein besserer Vater als ist Son Goku. Ich das mir so, stimmt nicht
0: oh, okay, mal. Okay, Digga, okay, ich weiß
1: nicht, Son Goku hat jetzt nie irgendwie seinen Sohn K.O. geschlagen und sich da die Luft gesprengt, aber hey, das ist nur mein Take. Bro, da geht
0: da seinen Sohn das erste Mal um ab, da war er acht. Ja.
1: <lacht> die nächste Sache, ja, da können wir auch ewig drauf reingehen. Alleine ja. dieser, dieser, ich weiß nicht, ob es im Anime auch so ist, aber im Manga bei den Zellspielen, da zum Beispiel macht Piccolo so ein Goku eine Ansage und sagt: Du Vollidiot, wie, was, was machst du da eigentlich so? Und dann sagt und dann merkt Goku: Scheiße, ich habe meinen Sohn irgendwie überfordert, ich habe richtig verkackt. Und dann sagt er so sogar noch zu Gohan: Ich werde dich nie wieder zwingen zu kämpfen nach dieser Geschichte.
0: Und Ge er hat's nie wieder gemacht? So, er hat's nie, nie wieder, wieder gemacht? gemacht. Das, so. das ist so eine, so eine subtile Entwicklung, das ist so Toriyama's ja. subtiler Schreibstil. Ähm. Ja. Aber ja, es wird ja halt
1: nicht auf die Nase gedrückt. Es wird Was nicht natürlich verrückt gedrückt, ja. ist, für ein Werk wie Dragon Ball, wo jeder ja davon ausgeht, dass dir die ganze Zeit alles auf die Nase gedrückt wird, eben weil es ein Battle-Shonen ist. Aber mhm.
0: es drückt dir ganz viel nicht auf die Nase. Das ist die große Stärke von Dragon Ball. Mit wenig mit wenig Information sehr viel ausdrücken. Sei es äh, mit Bildern, die jetzt nicht super detailreich sind, sondern einfach ihren Zweck erfüllen, Bewegung reinbringen oder sonstiges. Oder auch mit dem Text, mit der, mit der Geschichte in Dragon Ball, die da porträtiert wird, sie kommt, sie, mit, mit wenig erzeugt sie sehr, sehr viel. Und das schafft, schaffen wenig andere Mangaka, vor allem Wür schon in Mangaka.
1: Würdest du sagen, eine der großen oder die größten Stärken in Dragon Ball Story sind nicht unbedingt die, die du draufgedrückt kriegst, sondern die, die du eher nicht siehst oder wo du zweimal hingucken musst? Weißt du, das würde ich nämlich so sagen. Also die, wo du vielleicht mal ein bisschen. Nachdenken muss, ja. bisschen die, die Sache, näher, du kriegst halt nicht erklärt, was jetzt, Naruto ist ganz groß da drin, bei jedem Charakter zu erklären, was genau er meint, damit es wirklich jeder Vollidiot verstanden hat, das ist One Piece bisschen, auch so. das, das macht ein Dragon Ball halt nicht. So. Ähm, weißt ja du, ich hatte
0: Sorry, dass ich unterbreche. Ja, nee, so ein Beispiel, ich hatte ja die Diskussion vor kurzem gerade bei, bei Dragon Ball. Um, viele meinen ja, es, es ist ein Plothole, dass Son Goku seine schwere Kleidung nicht auszieht beim Schlangenpfad, wo er zu Meister Kaio läuft. Um, ein Arc vorher wurde etabliert, dass Son Goku schwere Kleidung trägt, trägt als Teil seines Trainings. Und um, wenn es die Situation erfordert, zieht er sie auch aus. Und ja. das hat er beim Schlangenpfad nicht gemacht. Und Leute schließen daraus, weil Son Goku nicht gesagt hat: Hey, ich möchte diesen Weg als Training nutzen und ziehe meine Kleidung deshalb nicht aus, weil das nicht explizit vermittelt ja, wird. weil sie
1: nicht auf die Nase gedrückt wird. Weil sie nicht auf die Nase gedrückt
0: wird. Aber dann kommt er bei Meister Kaius Planet an, wo die Schwerkraft zehnmal höher ist, denkt sich, oh fuck, ich bin auf einmal zu schwer, ich kann nichts mehr machen, okay, ich muss sie jetzt ausziehen. Oder beim Kampf gegen Raditz, wo er sie dann gleich ausgezogen hat. Das ist ja alles in der Spanne von einem, zwei Bänden. So, aber ich, deswegen finde ich es voll verrückt zu denken, äh, ja, da hat er das vergessen. Er hat ja, ist, das,
1: ist, das, ist das aber auch nicht so, dass äh, Goku auf diesem Schlangenpfad ist und er das doch als Training nutzen will, oder nicht?
0: Also deswegen, also der, und der ganze, dann Der ganze Aufenthalt im Jenseits ist ein also Trainingszweck. Er, ich habe also, das ja
1: letztens erst komplett gelesen. Wieder. Ja. Und war es nicht so, dass er sich erst an dem Moment drüber beschwert, dass das echt lang dauert, wo er eh schon am Ende des Schlangenfahrts ist und wo es gar keinen Sinn mehr macht, darüber nachzudenken, die Kleidung
0: auszuziehen oder so. Als dergleichen. er anfing zu zweifeln, ob er noch rechtzeitig ankommt, war er an, ganz am Ende vom Schlangenpfad. So, das ja, wäre so der Zeitpunkt gewesen. in dem gewesen. Moment
1: hätte er doch quasi auch nachgedacht, okay, jetzt ziehe ich meine Kleidung aus, aber in dem war wäre ja dann Moment, sinnlos.
0: Das, das wäre der Moment gewesen, wo er sich dann denkt, fuck, ich brauche länger, als ich dachte, vielleicht sollte ich meine Kleidung ausziehen. Ja. Das ist, ist aber hinfällig, weil er sich eben nicht verschätzt hatte, weil er angekommen ist. So, so erübrigt sich das ja. ja. Ähm, aber das ist eben... Wie du sagst, dieser, dieser Art Schreibstil, wo Toriyama, er erklärt eine Sache, er etabliert eine Sache und dann hackt er nicht mehr drauf rum. Und, so, ja. und wenn du das vergisst, dann bist du halt selbst schuld. So, Bro, der hat das ja. gezeigt. So, dass du davon dann ausgehst, dass er das vergisst oder dass ein Fehler ist, soll nicht heißen, dass Toriyama nichts vergisst. Natürlich vergisst er Sachen. So, er hat natürlich seine Fehler. Aber ich finde diese Voreingenommenheit, dass man bei ihm davon ausgeht, das ist das Problem. Es ist ja. nämlich in den meisten Fällen nicht so. Und gerade Leute, die den Manga nicht lesen, denken bei so vielen Sachen, boah, das hat er vergessen oder das war nur so. Nein, es ist so unfassbar ähm, im Detail und stellenweise subtil erklärt, wenn man, wenn man sich dann wirklich damit beschäftigt, wenn man den Manga liest, dann fällt das einem auch auf. Und das ist das Genie an dem Typen. Deswegen, deswegen haben seine Panels auch nicht so Self. viel Text, weil es nicht erfordert. Weil es schlüssig und ist, so.
1: Man muss dazu halt auch sagen, dass wir auch gerade wieder Dragon Ball stärken, gerade in der Story aufzeigen, ohne die ganze Zeit One Piece runterzumachen und zu sagen: guck mal, wie es da scheiße steckt. So, weißt du, ich finde, One Piece anders Und ich finde, da wir jetzt schon bei einer Stunde fast einer viertel sind, finde ich, du musst jetzt, bevor wir in die Fragen gehen und in die Empfehlung der Woche die letzten fünf Minuten, die ich dir jetzt noch gebe, nutzen, um nette Dinge über One Piece zu sagen und seine Stärken.
0: Also ich, äh, das, was wir gerade gesagt haben, ist, finde ich, ein, zeichnet Dragon Ball aus. Ich finde, das ist auch besser, als in One Piece gelöst. Ich finde, ja. das ist e eher eine Schwäche an One Piece, diese, diese Übererklärung immer, ja. dieses Generell eine
1: Schwäche an jedem neueren Shonen, habe ich das Gefühl. dass das die also heutige, heutzutage vorkommt. So Zum Beispiel Chainsaw Man, das ist ja was, wofür Chainsaw Man auch viel gefeiert wird, das macht das auch nicht, das drückt dir auch nicht. Jede Scheiße auf die Nase, da musst du auch viel gucken. Inzwischen mögen Leute wieder auch ein bisschen gucken, aber am Ende des Tages ist die Shonen Jump und die Dinge, die da veröffentlicht werden, sollen für den Mainstream und vor allem für Kinder ansprechend sein und da sind Leute halt auf dem Weg, dass sie denken, sie erklären halt alles. So, mhm. Das gibt ja auch Sinn aus der Marketing-Sicht
0: also One Piece ich finde eine Gegenüberstellung bietet sich an, kann ich ja gerne machen, so die Stärken von One Piece zeichnen sich vor allem dadurch aus, wie eben, dass es von seiner Mystery lebt, die lange aufrechterhalten wurde und nach wie vor interessant ist, durch einen sehr variablen Charaktercast das auch, also der Charaktercast in One Piece ist sehr viel variabler als in Dragon Ball und größer ich finde auch, da spielt wieder sehr viel Quantität mit ein, aber es ist ein Pluspunkt.
1: Such mal äh, drei Punkte jetzt, das ist jetzt die Challenge an dich. Ich möchte, dass du jetzt drei Dinge sagst zum Schluss, in denen One Piece besser ist als Dragon Ball.
0: Auf jeden Fall äh, hat One Piece die wesentlich durchdachtere Welt. Das ist. Mhm. Also ist ja klar. Das ist. Das ist, das ist ein Fakt. Ja. Ähm. <lacht> <lacht> Ist das Ähm <lacht> um, <What? lacht> One Piece hat sowohl Antagonisten, die äh, ich sag mal eine böse Natur haben, ja. die es sind, weil sie es sind, so, als auch Antagonisten, die aus einer Motivation heraus böse werden. Ja. Zum Beispiel äh, Doflamingo der hat so ein bisschen beides. Der oh, hat ich könnte schon
1: wieder so einen zweiten Teil drüber machen, wo ich nur über Antagonistenvergleiche rede zwischen Dragon Ball und ja. One Piece, weil da könnte ich jetzt auch stundenlang nur über ja. Freezer reden. Das ist wieder so oh, schwierig, Digga.
0: Also Doflamingo hat so ein bisschen beides, der hat sowohl eine schlimme Vergangenheit, aber er hat auch diese böse Natur in sich, die er in sich trägt. Hody äh, Jones ist jemand, der aus einer, Na äh, aus einer Motivation heraus böse wird, Ob, auch wenn ich den Antagonisten nicht feiere. Aber ich will damit sagen, oder versucht da mehr als Toriyama, auf jeden Fall. Mhm. Ähm um, das und jetzt aber komm. Ähm um, äh die foreshadowings in One Piece sind auf jeden Fall viel besser als in Dragon Ball. Die Flashbacks
1: war, in One Piece sind besser als äh, in Dragon Ball. Dragon Ball hat weil, gar keine Flashbacks. Ja, genau, so. deswegen man sind sie auch besser. Also ganz ehrlich, wenn ich kein Sixpack hab, du aber schon und du hast nur so ein kleines Sixpack, ist dein Sixpack trotzdem ja, aber besser. Aber weißt du, es zählt auch,
0: ja. ob man das wirklich ja, okay, ich gehe mit, aber man kann auf der anderen Seite auch sagen, wo soll Dragon Ball denn Flashbacks herholen, wenn die Story von Dragon Ball schon am Anfang beginnt? So In One Piece siehst du Ruffy's Vergangenheit als Flashback, wo er klein war. In Dragon Ball beginnt die Story von Goku, als er klein war. Versteht? Oder Krillin oder Gohan. Digga, die, die Story von Gohan beginnt mit seiner Geburt. Welchen Flashback willst du Dra da?
1: Dragon Ball Super hat
0: Flashbacks. Dragon Ball Super ist Dreck. <lacht> Verglichen zu oh. Dragon Ball.
1: Hey, lass mal
0: hier. Ähm, Ey, auf der jeden ganze Fall.
1: Jacko the Galactic Patrolman Band von Toriyama ist ein Flashback. Theoretisch, Theoretisch ein, ja. ein riesiger Flashback. Aber der ist doch cool. Der ist cool. Und dann muss ich sagen, den feiere ich. Ja. Was soll ich dazu sagen?
0: Auf jeden Fall. Ähm, reicht das <lacht> Ich muss also natürlich. Ja, ich, so bin zu, ich
1: bin zufrieden. Am Ende des Tages bist du ja auch. Also, beziehungsweise wir beide sind ja in dieses Gespräch rein mit der Grundüberzeugung. Das möchte ich jetzt auch noch mal sagen. Das ist ja. äh, nicht, weil wir jemanden runter machen wollen, sondern wir finden Dragon Ball wahrscheinlich in den meisten Aspekten oder in vielen Aspekten besser als One Piece. Wir mögen Dragon ja. Ball mehr. Das ist ja. nicht ohne Grund bei uns. Äh, wahrscheinlich Platz-1-Manga, so weißt du, da, da müssen wir ja gar nicht drüber diskutieren. Jemand, der jetzt, wenn wir jetzt einen One-Piece-Theoretiker oder so hier hätten, der würde wahrscheinlich direkt das Gegenteil sagen, aber der Punkt ist, dass man trotzdem okay. sagen muss, <lacht> Ist ja ey, wir können One Piece Dinge anerkennen und ich hab, ey, ich habe mir wirklich Mühe gegeben und es ich hab wirklich hier nichts äh, Gemeines gemacht. Das ja, lass ich mir hier nicht also,
0: äh, vorsagen. Wie wir auch schon angesprochen haben, es kommt ja auch darauf an, worauf man Wert legt. Also, wenn du eben auf eine Geschichte Wert legst, die sehr gesellschaftskritisch ist und das, du das in dem Werk suchst, dann wirst du mit One Piece halt glücklich und Dragon Ball nicht. Ähm, aber es ergibt, man muss halt auch sich bewusst sein oder sich bewusst werden, was ist denn die Intention des Autors und anhand dessen äh, kannst du beurteilen, wie gut diese Geschichte ist, in dem, was sie und zwar in dem, was sie sein möchte. Nicht in dem, was du gerne hättest, was sie sein möchte. War das richtig? Alles, alles in <lacht> und, allem.
1: Ich finde, ja, sag.
0: Und ich finde, also was mich betrifft, damit wir auch hier nicht ohne Conclusion gehen: Dragon Ball versus One Piece. Ich finde Dragon Ball besser schon weil es einfach die Aspekte, auf die ich Wert lege, viel besser umsetzt äh, als One Piece. Und One Piece ein paar Aspekte hat, die besser sind in Dragon Ball oder auch einen anderen Fokus hat als Dragon Ball, für den ich One Piece auch schätze, der mir aber nicht so viel gibt wie bei Dragon Ball. Und das ist halt die Sache, äh, dass Zeichnungen, Kämpfe, äh, die Choreografie, Pendling, das ist allein schon der visuelle Aspekt. Man ja. kann es,
1: glaube ich, runterbrechen darauf, dass, äh, das, wie du schon gesagt hast, worauf legt der Konsument den meisten Werk und, äh, Wert und da, wo, ja. womit wird er dann glücklich. Und, und da muss man ganz einfach sagen, äh, das ist total...
0: Und subjektiv. auf dem Papier sind beides Battleshonen und was muss ein Battleshonen können? Das muss sich eben jeder überlegen. Und dann, Battles! Ja, Battles sowieso. Und das äh, muss sich jeder überlegen, was möchte man aus einem Battle, was sucht man in einem Battleshonen Und anhand dessen kannst du beurteilen, was davon ist das bessere Werk. Und meine Conclusion ist, Dragon Ball ist das bessere Werk. Ähm, Nein, für viele aus für viele aus verschiedenen Gründen eben nicht und das ist halt auch okay. Ähm, der Gegenstand dieser Diskussion oder die, die Essenz dieser Diskussion ist ja, dass man erkennt, dass es verschiedene Sichtweisen gibt und dass beide diesbezüglich auch nicht falsch sind. So. Ähm, ist One Piece besser, weil es eine bessere Mystery hat und viel Worldbuilding hat, was Dragon Ball nicht hat? Ja, darin ist es besser. Ist deswegen das gesamte Werk besser, wenn du, wenn du darauf Wert legst? Okay, ja. Ist aber die Dann. Message von Dragon Ball das, was dich eher anspricht, oder die Charaktere dort oder die Umsetzung der Aspekte dort? ja Dann ist Dragon Ball besser.
1: Können wir das zum Schluss abschließen mit der Aussage, Dragon Ball-Fans, One Piece-Fans, habt euch lieb wir haben jetzt den Weltfrieden gebracht. Ihr müsst auf TikTok nicht mehr streiten. Wir haben mit ja. dieser Folge beschlossen, beides hat seine Stärken und Schwächen. Und äh, das ist, wie es ist. Ja, Tatsächlich, ist okay. hast du noch ein letztes Wort? Oder wollen wir in die Fragen reingehen? Weil hier gibt es ein paar. Ja, okay, mein ich, äh, Abschluss ist
0: eigentlich das, was ich gerade gesagt habe. Dragon Ball ist besser.
1: Mein Abschluss ist auch das, was ich, ich gerade gesagt habe. Ich finde Dragon Ball auch besser, aber ich äh, respektiere <lacht> auch wenn es ja, oft nicht so rüberkommt. Ich respektiere für das, was es ich ist. Ich muss ganz ehrlich sagen ich mag ja auch. Ist, oft hate ich auch nur, um euch zu ärgern, weil ihr euch so leicht ärgern lasst. One Piece ist. Ich kenne keine Fanbase, die sich so leicht ärgern lässt wie One Piece Fanbase. Ich kenne auch keine Fanbase, die so anstrengend ist. wie One
0: Piece das Fanbase. Aber
1: das ist, ja. das ist temporär
0: zurzeit. Ich ich will das keine. Temporär,
1: es gab auch mal eine Zeit, da war Attack on Titan Fanbase viel oh, anstrengender. Ja. und und Naruto äh. oder Naruto Fanbase auch manchmal Mit sehr anstrengend. Mit denen habe ich auch gewesen. schon ab und zu um, geclasht. Das stimmt. Also das will ich nicht fragen, weil da geht's um Sonic. Ähm, wir What? fragen Folgendes. Und zwar, hat einer geschrieben, hey Laza hat zwar denn so ein Goku-Video geguckt, Killer. Uff. Aber mache. mir wird nicht ganz ersichtlich, warum du eigentlich GT nicht so feierst.
0: Könntest du es mal genauer erklären? PS, krank gutes Goku-Video. Danke, Bro. Ähm, ich feiere GT nicht so, weil GT nur ein sehr loses Konzept hat und man das sieht. Das... Trifft auch auf Dragon Ball vor allem auf die Anfänge zu, auch das hatte nur ein loses Konzept, aber da sieht man es nicht so, beziehungsweise ist es ist nicht so gut umgesetzt, das von GT. Ich finde, die Story, scheiß mal auf die Logiklücken, von denen es viele gibt, ähm, es ist einfach nicht so spannend und die Kämpfe. GT ist ein Battleshaunen, es hat keinen einzigen guten Kampf. Das ist das größte Problem. Weißt Obwohl du, es keinen das sagst
1: du jetzt, aber ich habe mir noch mal den letzten Kampf vorhin auf YouTube angeschaut, von Gogeta gegen yixi -Klong oder wie der Typ heißt. Und da hat Gogeta ihn gehauen, indem er ihn angeguckt hat. Möchte ich an dieser Stelle ja. mal sagen? Er hat ihn angeguckt. Also er hat ihn angeguckt und damit gehauen.
0: Ich habe <lacht> GT letztes Jahr erst rewatched. Ich erinnere mich recht frisch. Und ich bin auch mit Einstellungen Einstellung angegangen, so, ah ja, das ist bestimmt, der Hate ist bestimmt mittlerweile übertrieben. Und vielleicht ist der Hate übertrieben, aber die Kritik an GT ist nicht übertrieben. Das ist kein guter Anime. Sowohl vom Pacing, obwohl es nicht immer ein Manga hat, hat Toy Animation irgendwie geschafft, das ein scheiß Pacing reinzubringen. Die, Kä die Kämpfe sind schlecht, was in Dragon Ball nicht sein darf. Und die Story ist halt mit.
1: Wünschte, ich könnte Leute hauen, indem ich sie anschaue.
0: <lacht> ähm
1: ja, also das ist dein. Vielleicht machst du mal ein ausführliches GT-Video, wenn nicht mache ich das. Ich habe überlegt, ob ich mir die GT Blu-rays kaufe, nur um ein Video dazu zu machen. Hast du das, Kannst du dir das vorstellen? Das wäre Dedication, oder? Ist echt Dedication. Ähm, aber dann müsste ich mir das auch noch mal komplett anschauen und ich hätte 150 Euro verloren, weil die echt teuer sind. Ja. So. Ähm, Anlaser, wann erreichst du die Toji-Physik? Ein Jahr noch. Naja, okay, heute ich bin ein bin Jahr bei der Hälfte. Das ist äh, definitiv. Das heißt, wen maint ihr in Smash?
0: Kommt auf Smash-Game
1: an. Ich also, im Ultimate äh, Roy. Aber ich, ich möchte eigentlich Sephiroth lernen, weil ich gerade im Final Fantasy Grand bin, aber ich komme nicht zum Smash-Spielen.
0: Fun Fact: Einige wissen es vielleicht, ich war eine Zeit lang Competitive Smash unterwegs in Melee, Brawl und Smash 4. Ultimate und war. Und Roy gespielt. Nein, äh, Melee war. Ja, Boy. Fox. Als Einstieg war es Chic, weil sie leicht zu spielen ist, dann war es Fox. im Brawl war es äh, auch Fox. Und in Smash 4 war es tatsächlich, H -h wird dich glücklich machen, Math. <lacht> ah, okay, der uncoolere Roll. Und äh, ein Ult hey. Und in Ultimate. Äh Zelda und Snake habe ich sehr gerne gespielt. Die Charakter machen sehr viel Spaß. Snakes Nikita war sehr OP, okay, die wurde gerade gespielt. Snake, Digga. Also,
1: ey, was die auch mit Meta Knight gemacht haben nach Brawl, also ja. totgenervt, weil der so broken war, dieser kleine Planner. Ey,
0: in den früheren Patches von, äh, Meta, äh, von Smash 4 war Meta Knight richtig overpowered, auch noch nicht richtig overpowered wie in Brawl, aber immer noch mega stark. Und das wusste man lange Zeit nicht, bis. Mk Leo, der später der beste Spieler für lange Zeit ja, ja. wurde, der hat Meta genommen und wegen dem wurde der sogar wieder genervt. So. Da war gab's der die nach
1: oder vor Zero der beste Spieler aller Zeiten? Danach,
0: danach. Zero hm. hat den, Mr. A und Zero haben den quasi entdeckt. Das ist oh, Smash-Lore. <lacht> Scheiß
1: drauf, ich bin ja, da nicht mehr also, drin. Äh, ja, also, da, da bin ich aber auch drin gewesen lange <lacht> ja. mit diesem ganzen, mit Zero und dann hatte der seinen Skandal und dann ich kam sogar, raus, der Skandal war gar nicht sein Skandal und dann, oh mein Gott. das hat Ich habe sogar und? Turniere gehostet. Zero ist ins Gym gegangen, möchte ich an dieser Stelle mal sagen. Ja. Hast du ihn mal gesehen inzwischen?
0: Nee, seit äh, seit seinem Miner-Skandal
1: der Bruder ist dünn und ins Gym gegangen. Und der Skandal kam raus, dass, dass, dass so, also der, das nichts war. Also, es wurde zu Unrecht gegangen. Er hat so es Ja, guck dir das noch mal an. Da, okay. da hat er ein Ein-Stunden-Video, wo er das alles erklärt. Ähm so, Andream fragt, an Lazar hast du Detektiv Conan komplett und wenn nein, willst du es irgendwann komplett besitzen? Ich, ich habe denke es nicht, nicht dass komplett, es komplett in deinem ich Regal habe das
0: hier viele der Special Editions, das sind umgerechnet 30, 35 Bände. Ähm, ich hätte es gern komplett und wenn ich mal mehr Platz haben sollte, falls ich mal umziehe, werde ich das auch machen. Mir alle holen, mhm. Bände. Safe, das ist natürlich auch ein
1: Wohnungsbesichtigungskriterium, passen ja alle Conan-Bände rein.
0: Denn Fall. An
1: Uru und Nick, Nick ist nicht da. Äh, ihr meintet ja, dass ihr die 10K-Schritte-Challenge weitermacht. Wie sieht es bis jetzt da so aus? Okay, ich beantworte es trotzdem für Nick mit. Ich glaube, Nick macht das noch. Ich weiß nicht, wie regelmäßig, aber manchmal postet erst. Ich mache das so, dass mich die 10K-Schritte eher dazu motiviert haben, mehr auf meine Fitness zu achten. Deswegen gehe ich jetzt ins Gym. Und an Tagen, wo ich nicht im Gym bin, wie zum Beispiel heute... Uh, gucke ich, dass ich die 10K-Schritte erreiche. Gebe mich aber auch oft mit 8K zufrieden, weil ich einfach ein Kaloriendefizit haben möchte, das hoch genug ist, um uh, keine Muskeln zu verlieren, aber gleichzeitig Fett abzubauen. Also habe ich die 10K-Schritte am Ende des Tages ins Schirm gebracht. Wo ich keine 10K-Schritte mehr mache. Aber ganz viel Gewichte hochhebe und wieder
0: runter lasse.
1: Ähm ja, was ist euer Fave-Persona-Game? Ich habe nur 5 gespielt. Ich habe auch noch 5 gespielt. Ich werde das ja. dreier
0: remake spielen, aber Persona ja, 5 habe ich dreimal durchgespielt. Safe. Ultra geil.
1: Krank, Digga. Ein Durchgang hat bei mir schon irgendwie 100 Stunden
0: gebraucht. Ja, 90 oder so, Stunden oder so. Aber Persona 5 Royal Bros. hat 120 Stunden gedauert. Wer, wer ist die Waifu? Hm? Ah, ich schwanke.
1: In ich sag's dir, wer es ist, bevor du sagst, damit du nicht. Äh, bei mir ist es die Ghetto-Ärztin, die Grufti-Ärztin, oh. die, die, die Gothic-Ärztin. ist Digga, meine Waifu. in
0: Royal hat die eine neue Stimme und die ist noch viel geiler. Digga. Ja, ich weiß, ich ja? habe Royal da. Also. Achso, okay. Für ich habe eigentlich die erste mit Royal gespielt, weil ich deutsche Texte wollte. Ach so, okay. War mir wichtig. Um, für mich ist es entweder An oder Sumi. Boah, An, aber auch legit guter
1: Take. Weil das ist so die erste und dann denkst du dir auch gleich so, Digga, boah, hat die doch, ist auch schon alles, Ach ja, hör doch auf, ich will gar nicht drüber Makoto <lacht> <hin. lacht> aber auch anerwartet. Äh, ähm, ich glaube, könnt ihr mal eure Animanga-Tattoos zeigen? Ich glaube, Laza hat keine Ich hab Televierung, keine. von denen ich weiß. Ich habe das bei sehr logo <lacht> <lacht> unter anderem ich, ich habe auch äh, einen ein, ein Gengar im Nacken, aber ich will mir jetzt nicht umdrehen, da ist noch ein Pixie drin ist also auch Meine ein Pokéball am Gleiche. Arm ja, ein Puck, aber das ist ja eher für mich ein Gaming-Tattoo ja, okay, gewesen als ein Animanga, tattoo muss ich an dieser Stelle mal sagen so, wenn ihr nie etwas mit Animanga zu tun gehabt hättet, welches Hobby würdet ihr an dieser Stelle stattdessen ausleben das ist eine ganz komische Frage, weil ja. das weiß ich ja jetzt gar nicht äh, also, wahrscheinlich zocken eins meiner anderen Hobbys mache. Entweder ja, Game, wahrscheinlich Gaming vertieft. Ich würde mehr Gaming machen oder mehr ins Gym gehen. Oder, äh oder
0: Sport, ja. Ich habe sehr lange Karate ja. trainiert. Das würde ich machen. Oder Musik. Oh, ich vielleicht würde ich stattdessen
1: ein Instrument lernen. Ja, ich, ich würde ja. wahrscheinlich ein Instrument lernen. Ich habe heute Klavierunterricht. Ja. Ich habe immer Mittwochs. Oh. Immer
0: Mittwochs, wenn wir die Folge aufnehmen, war ich davor beim Klavierunterricht. Deswegen kannst du immer erst 17. Ja, Uhr. Ich komm, deswegen oh. komme ich später nach Hause. Fun Facts.
1: Ah ja, okay. Ähm. Ja. Um, mit welchem Anime würdet ihr einen Anime-Skeptiker davon überzeugen, dass Anime geil ist? Attack on Titan?
0: Bro, du hast die Antwort gelesen. Neulich. Wie meinst du? Dein neues Video. Ja.
1: Ach so. Ah ja, ich habe ein neues Video, wo ich das noch gelesen habe. Ja, würde ich auch machen, aber jetzt, wo ich den Manga noch mal komplett gelesen habe, kann ich den Anime tatsächlich nicht mehr bedenkenlos empfehlen, weil ich gemerkt habe... Dass gerade in der zweiten Hälfte der Manga wirklich viel besser ist, Bro. Also, es, 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 es ist nicht mal nur ein bisschen besser, Bro. Mir sind so viele Dinge aufgefallen. Ich habe extra noch mal gegoogelt, ob ich recht habe, weil ich habe den Anime nicht mehr so im Kopf gehabt. Ich dachte so, das war nicht im Anime, das war nicht im Anime. Da habe ich es gegoogelt und rausgefunden, das war alles wirklich nicht im Anime. Bro, ich sag's
0: mal so. Ähm, für einen jemand, der schon im Anime und Manga Game drin ist, da sage ich auch, liest den Manga. Safe. Aber für so einen ja. Normalo, der nichts damit anfängt, Bisher nichts damit anfangen konnte, der erstmal reinfinden muss. Der Anime ist mehr als ausreichend.
1: Da hast du recht. Ich habe ihn ja auch fünfmal geschaut und das
0: nicht, weil ich ihn so schlecht fand. Ja. Also, aber nur, der Manga ich habe gemerkt, dass der ja. Manga ist noch mal besser.
1: Das und das ist. ist äh, kann man nicht deutlich nicht genug sane.
0: hervorheben. Allein die Zeichnungen. Ja. Ja.
1: Safe. Lieblings-Dragon Ball-Film, fragt noch einer. Ich äh, gehe mit Broly. Super
0: Broly. Ja, das ist der beste Dragon Ball-Film, aber. Um mal auch einen anderen, einen der Älteren zu sagen, Dragon Ball hat auch viele Mitfilme, aber es hat auch ein paar geile. Und vor kurzem habe ich ihn gesehen, ich finde den Tapion-Film geil. Einfach die ganze Soch Ästhetik geil. von dem Film, der Soundtrack, die selbst. Ocarina, und so. ja, ich habe hab mich,
1: hab mich immer gefragt, ob Trunks wirklich sein Schwert davon hatte. Bis ich dann, also ja, als du ein Kind eine, bist, da denkst du nicht, ob so Sachen wie ja. ein Kanon existieren, da denkst du einfach, so ist es halt. Bei den Tapion-Film uh, fand ich gut. Ja. Ich habe hier keine Frage mehr, die ich irgendwie erwähnenswert
0: finde. Ähm, ich glaube, Würde ich Wird es
1: irgendwann eine Oru's beste Hitler-Sprüche-Compilation geben? Ja, bei. Ich wollte sagen, bei 20.000 Abonnenten, aber ich glaube, da können wir halt keine Hitler-Compilation mehr droppen, <lacht> weil dann, dann werden wir gecancelt. Äh,
0: irgendwann. Stimmt.
1: Mhm. Hast du noch irgendwas gefunden, wo ich du hab sagst, ich habe gerade ein bisschen du
0: durchgescrollt, aber. Ähm. Du hast, glaube ich, alle. Ja, alle
1: neuen ich habe auch nicht weiter hochgezrollt. Ja, genau. äh, wir können auch beantworten wie den Trailer von der Live-Action-Avatar-Serie. Gut, aber die Deutsche Synchro ähm, ist im deutschen Trailer verkackt. Und ich habe auch tatsächlich die Insider-Info, weil ich nämlich den Regisseur der Deutschen Synchro kenne. Ah, ich kenne ihn nicht, aber ich kenne jemanden, der ihn kennt. Und habe erfahren, dass normalerweise für Trailer Synchro-Lines neu aufgenommen werden. In diesem Fall ist der Trailer aber nur zusammengekuttet von Netflix und deswegen klingt das alles so komisch mit der deutschen Synchronin. Es wird nicht so klingen im fertigen Ding.
0: Ich habe den Trailer Was? nicht gesehen. Freust du dich drauf? Ja, ich habe schon Bock. Ich habe Trauma oh, vom Avatar Live-Action-Film, aber...
1: Oh ja. <lacht> äh, Avatar Live-Action-Film oder Dragon Ball Evolution. Was ist besser?
0: Bro, der Avatar Live-Action-Film.
1: Boah, will, ah oh ja schon, du hast recht. Trotzdem hast du recht. Ja. Ich glaube, ich glaub, der, der, der ist immer noch mehr nah an seinem, an seinem Ursprungswerk gewesen ja. als Dragon Ball Evolution.
0: Ich war. <lacht> Green Ever.
1: Goblin, Piccolo Digga. Oh mein Gott.
0: Ich denke, ich finde sogar den Super Mario Film, den ersten. Ach besser. so. Ich dachte den aktuellen. Nein, nein, weil das den kein Okay, okay. Besser als Dragon Ball Evolution.
1: Meinst du, die werden irgendwann noch mal Dragon Ball Live Action versuchen?
0: Ich glaube, der Film, der Film hat so hart verscherzt, dass sie sich denken, ja, wir versuchen es nicht nochmal.
1: Wusstest du, dass es damals zu diesem Film einfach ein
0: PSP-Spiel ja, gab, Ja, Mann. So, so,
1: so ein Beat'em-up, wo du die Filmcharaktere hast. Ach du Scheiße, Wie so ein Budokai-Game war das. Ja, Mann.
0: Voll krank. Ja.
1: Apropos Budokai, ich freue mich mega auf Sparking Zero, muss ja, ich sagen. sagen. Also, da ich echt da
0: fetzen auf. wir uns auch noch.
1: Oder werden wir uns so fetzen. So, Leute. Ähm, wir hoffen, dass es auch ohne Niek, gefallen gefunden hat, diese Folge. Ja. Lasst uns doch gerne Feedback da. Seid nicht gemein. Wir lieben alle One Piece. Wir lieben Dragon Ball nur ein bisschen mehr. Und,
0: ähm, Tschüss. Empfehlung der Woche. Ah, äh,
1: ich empfehle, <lacht> ich empfehle, ich empfehle, ich habe mir eine Konsole bestellt. Die kommt bald an. Die heißt Analog Pocket, die ist sehr teuer, aber das ist so ein kleiner Mini-Gameboy auf Crack, mit dem ihr Gameboy-Spiele spielen könnt in richtig geiler Qualität und den Safe äh, ziehen könnt. Dann könnt ihr dann auch die mit leerer Batterie ziehen und so. Und Ich empfehle euch nicht, sowas zu kaufen, weil das ist viel zu teuer und das wäre verantwortungslos. Aber es ist schon cool. Äh, also kauft es euch trotzdem, wenn ihr reich seid.
0: Das aber was empfiehlst du. Das neue Album von Twice droppt bald. Hört euch das an? Ach du Scheiße. <lacht>
1: Ah, ich empfehle noch eine Sache. Warte, oh, ich weiß, was ich, das wollte ich unbedingt sagen, Bro. Danke an den einen Typ, wenn du bis hierher gehört hast, bist du ein Ehremann, der unter der letzten Peak-Folge geschrieben hat, ein Tipp an Oru, weil du gesagt hast, dass du im Gym manchmal schlechtere Leistung hast als vorher. Ist eine Stunde vorher Kohlenhydrate, dann kicken die nach einer Stunde und dann kannst du, habe ich gemacht, hat funktioniert. Ich habe alles zerfetzt von vorher. Danke für den Tipp, du hast mein Leben verändert. So, das wollte ich äh, doch. Esst Kohlenhydrate eine Stunde vom Training, empfehle ich euch.
0: Okay, ja. gut. Ja, meine Empfehlung war das neue Twice-Album. Das neue Twice-Album. Das heißt, wie? Perfekt.
1: Schön, dass du so gut informiert bist, dass du die Musik wirklich wegen der Musik hörst und nicht nur, weil du Crush hast auf die Mitglieder. Das finde ich sehr schön.
0: Der neue Song heißt <lacht> I Got You, okay?
1: Und <lacht> You Got Me. Ah, dann perfekt. Das ist ja sehr kreativ.
0: Leute! Tschüss. Was? Wie heißt denn das? Es, es heißt I Got You. Okay. Nee, es heißt nicht G. Pass schon. <lacht> <lacht>